0: Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge mit der Nummer 57 und heute geht es um Games und Identität. Für dieses Thema habe ich mir einen kompetenten Gast eingeladen. Willkommen Markus Gennert.
1: Hallo Ben, schön, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass du da bist, äh, Markus. Wir haben uns d- dieses Jahr kennengelernt und dann gleich noch ein zweites Mal gesehen. Äh, kennengelernt haben wir uns im Cottbus. Da waren wir auf einer Fachtagung zum Thema E-Sport. Und du hast dort nämlich einen Vortrag zum Thema Identität gehalten, äh, den ich total spannend fand. Und dann haben wir uns auf der Gamescom nochmal wieder getroffen. Und Da habe ich gedacht, jetzt wird es aber Zeit. Ähm, Zweimal äh, getroffen, so ein spannendes Thema. Wir müssen ein drittes Mal daraus machen. Und da bist du.
1: Genau, da bin ich. Ähm, (lacht) Ja, ich, wie gesagt, freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und äh, bin froh, dass wir uns ein drittes Mal treffen.
0: Äh, Du bist an der FH in Münster. Und arbeitest da jetzt an deiner Dissertation, richtig?
1: Äh, Genau. Ich bin angestellt ähm, zum einen in einem Projekt, in einem wissenschaftlichen Projekt, in dem ich mitarbeiten darf. Und ähm, zum anderen habe ich eine Qualifizierungsstelle inne, die mich darin fördert, ähm, meine Dissertation zu verfassen. Und die ist auch passend an das Projekt angelehnt thematisch. Das äh, ergänzt sich ganz gut für mich.
0: Genau, dein vorläufiger Titel habe ich hier nochmal aus deiner Präsentation rausgesucht. Vielleicht hat er sich ja auch schon wieder geändert, aber <lacht> ähm, da stand Identitätskonstruktion im angeleiteten E-Sport-Angebot im Sportverein.
1: Genau, das ist der Titel, der auch nach wie vor so geblieben ist. Ob er sich nochmal ändert, Na, wir werden sehen, das ist ja <lacht> nicht ausgeschlossen. Ähm, aber grundsätzlich soll es genau darum gehen, die Identitätskonstruktion von... Primär jungen Menschen, ähm, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf, was es damit auf sich hat. ähm, Und genau, die Identitätskonstruktion von jungen Menschen, die ein angeleitetes E-Sport-Angebot wahrnehmen, ähm, das betone ich deshalb, weil E-Sport ja sonst sehr regelmäßig zu Hause, privat, eher alleine vielleicht auch betrieben wird. ähm, Und es ändert sich einiges, wenn man das in einem angeleiteten Rahmen macht.
0: Äh, Absolut. Absolut total äh, wichtig. Ich habe dich dann trotzdem gebeten, deinen schönen Fokus, den du so gut ähm, zugeschnitten hast, äh, so dass <lacht> man das Thema auch wirklich gut untersuchen kann, rauszunehmen und gesagt: äh, Markus, können wir nicht einfach über Identitätsbildung äh, mit Games allgemein sprechen? Und du hast gesagt: Kein Problem. <lacht> äh, <lacht> Das ist ja sowieso Grundlage deiner Arbeit. Du hast eben so ein ganz, das macht man so in der Wissenschaft üblicherweise, so ein ganz spezifisches ähm, Fenster gewählt sozusagen. Also aus dem großen Gebäude der Identitätskonstruktion, da ist nur in einem Zimmer Licht an für deine Dissertation und das ist eben angeleiteter E-Sport. Jetzt ist es aber natürlich ein ganz großer, Bereich äh, Identitätsbildung allgemein und selbst wenn Games dazu kommen, irgendwie gibt es da ja noch ganz viele unterschiedliche Themen und Aspekte. Aber wie kommt man denn jetzt erstmal überhaupt dazu oder wie bist du dazu gekommen, das Thema Identität in dem Kontext von Games bzw. sport zu untersuchen? Mhm. Ähm,
1: das ist eine gute Frage. Ich ähm, habe einen Weg, an der FH als Mitarbeiter hinter mir, der mich durch diverseste Projekte geführt hat. Und ich hatte dann schon das Glück, dass ich, ähm, da habe ich noch für einen anderen Fachbereich gearbeitet, da konnte ich schon in einem Projekt mitwirken. Da ging es um Serious Games, also um Spiele, die einen seriösen Inhalt vermitteln sollen, mit dem man möglichst seriöse Inhalte lernen können soll, aber das in Spielform. Ähm und da hatte ich das erste Mal Kontakt zu der Schnittstelle von meiner wissenschaftlichen Arbeit zu ähm, Videospielen, zu Computerspielen, was das dürfte nicht überraschen, natürlich eine meiner privaten Leidenschaften auch darstellt. Ähm, und dann ging das so weiter, dass ich über andere Projekte letztlich in diesem E-Sport-Projekt gelandet bin, in dem ich jetzt arbeite und ähm, mich schon die ganze Zeit selber gefragt habe: Wow, das ist das ist also toll, dass ich in dem Bereich arbeiten darf und ich finde es immer also die Faszination ist dadurch gestiegen, dass ich mich auch ak- akademisch damit auseinandersetzen durfte. Und da habe ich mich schon auch selber gefragt, Naja, was 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 macht das mit mir, wenn ich spiele? Und ähm, was macht das auch mit anderen, wenn sie spielen? Und wie sind Unterhaltungen mit anderen Menschen, die spielen? So. Und ähm, da hört man dann ja ganz spannende Dinge, entweder im Selbstgespräch mit sich oder halt natürlich auch mit anderen Menschen. Und über eine kleine Brainstorming-Phase mit meinem Chef ähm, Schöne Grüße, Professor Dr. Ikenning Tappe von der FH Münster. <lacht> ähm, über eine kleine Brainstorming-Phase sind wir dann relativ schnell eigentlich auch bei dem Thema der Identitätskonstruktion gelandet, weil das ähm, auch eine gesellschaftliche Entwicklung ähm, abbildet bzw. Ähm, mit aufnimmt, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann landet man auch schnell bei einer gesellschaftlichen Entwicklung, da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu. Ähm, und dieser Zusammenhang, den finde ich total spannend. Dass man das so ein bisschen in das große Konstrukt von gesellschaftlicher Entwicklung, dass man das da so einwebt und guckt, okay, wie passt da Gaming rein und was macht das mit den Menschen, die spielen und welche Effekt hat das vielleicht auch. Und ähm, das ist schon eine sehr übergeordnete Perspektive, die ich äh, super spannend finde. Und so in Kurzform bin ich äh, bei dieser Arbeit gelandet.
0: Ja, und jetzt weiß ich ja auch schon von deiner Arbeit, dass du auch auf sehr viele ähm, positive Aspekte dabei durchaus eingehst. Die Rolle eben von Games bei der Identitätsentwicklung, wie sie einem auch helfen können, welche Anknüpfungspunkte sie bieten und warum sie vielleicht auch ein, ne, ein besonders ja attraktiver Gegenstand sind, an <lacht> dem man sich reiben kann für die eigene Identität. Dazu kommen wir noch. Aber ich glaube, ganz viele, so wie ich auch, denken bei dem Begriff Gamer-Identität zum Beispiel irgendwie, oh, oh, da war doch was. Ähm, (lacht) Nämlich denkt man dabei irgendwie an Gamergate. Und äh, da gab es ganz viel äh, Wind damals, das weiß ich noch. Äh, Ganz viele Beiträge, die gesagt haben, Gamer sind tot, Gamers are over war der berühmte Beitrag von Leaf Alexander irgendwie, dass man bis heute eigentlich so das Gefühl hat, ah, der Begriff des Gamers, der hat irgendwie so ein äh, unangenehmes Geschmäckle und vielleicht hat das was mit äh, ganz viel irgendwie mit Sexismus und Toxizität zu tun. Ähm, Gaming ist so ein toxischer Bereich und eine Identität als Gamer, das will man eigentlich gar nicht, außer man ist selber irgendwie toxisch und äh, problematisch und schwierig Mhm. Ähm, und das hat sicherlich äh, seine Begründung. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich gerade nach hinten stelle, so ein bisschen als Teaser für später, was ich gerne noch mit <lacht> dir besprechen würde, weil ich glaube, das äh, ist bei vielen Menschen oben auf. Daran denkt man, glaube ich, äh, sehr, sehr schnell bei diesem Begriff. Oh Gott, Gamer. Äh, diese Gamer, das sind doch diese toxischen Dudes. Ähm, und die <lacht> gibt es ja auch. Aber mhm. wir wollen uns vielleicht erstmal... äh, sozusagen nicht so nah ransetzen an dieses Thema, sondern äh, einen Platz weiter oben in der Loge nehmen, wo wir den besten Überblick haben und einfach anfangen äh, zu schauen, okay, was hat es mit Identitätsbildung oder Konstruktion überhaupt zu tun und welche Rolle spielen dann Games dabei und dann am Ende kommen wir nochmal zu der Frage, toxisch, äh, was hat es damit eigentlich zu tun? Ist ist die Identitätsentwicklung irgendwie automatisch toxisch oder gibt es da größere Risiken? Mhm. Schön. Der ähm, Startpunkt, ja so, möchtest du. Nee, bitte. <lacht> der Startpunkt, äh, wenn ich da reinschaue ähm, in deine Arbeiten, ist Gaming als so- soziokultureller Raum. Es ist ein total, äh, ja, großer Raum. Wir können uns ganz viele Zahlen anschauen. Wir können sehen, dass Millionen Leute in Deutschland regelmäßig spielen, dass vor allem Kinder und Jugendliche, ja, 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen spielen in irgendeiner Form regelmäßig Games. Äh, also die allermeisten tun das, nur ganz wenige tun es nicht. Und dann gibt es irgendwie total viel drum herum: Cosplay, Modding, Streaming. E-Sport. Was hat das alles mit Identitätsentwicklung zu tun?
1: Also, genau, Gaming ist, wie du schon gesagt hast, ähm, ein Riesenbereich, der nicht nur lediglich sich ums Zocken dreht, äh, wenn man das mal so salopp formulieren möchte, sondern da hängt einfach ganz viel dran. Und das ist ähm, vergleichbar mit anderen Hobbys, Leidenschaften, dass man ähm, nicht alleine dasteht mit seinem Interesse, ähm, sondern dass es natürlich auch eine, 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 eine Peer Group gibt, eine Gruppe von Menschen, die das teilen. Und das ist dann so wie zum Beispiel im traditionellen Sport, ähm, dass man, dass man einfach die gleichen Interessen hat und für dieselben Dinge fiebert oder ähm, gegen einen vermeintlichen Gegner wettert, das war natürlich speziell bei E-Sport, ähm, aber auch einfach über ähm, Ausdrucksformen wie zum Beispiel Cosplay, die Leidenschaft auslebt und teilt. Und da entsteht dann insgesamt, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ein soziokultureller Raum, wo Leute zusammenkommen on wie offline. Also Das ist ja auch nicht nur etwas, was online gelebt wird, sondern ähm, sehr gerne ja auch offline praktiziert wird. Sowas wie Cosplay Contests zum Beispiel, die gibt es, äh, die passieren offline. Also die passieren wirklich auf realen Bühnen mit einem realen Publikum, wo Menschen in einem Raum sitzen und zusammenkommen, um das äh, gemeinschaftlich dann zu praktizieren und ähm, zu genießen. Und ähm, Aber auch im kleinen Kreis ist es so, dass Gaming als Leidenschaft ähm, in alltäglichen Gesprächen zum Beispiel vorkommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit alten Schulfreunden spreche, mit denen ich früher schon, vor 20, 25 Jahren teilweise, ähm, die ersten LAN-Partys gefeiert habe dann ist Gaming natürlich auch immer noch ein Inhalt unserer Gespräche. Und wir können uns darüber austauschen, was wir in Games teilweise erlebt haben, was wir vielleicht auch gemeinsam erlebt haben in Multiplayer-Games, was nochmal ein ganz eigener großer Aspekt ist von von Erleben, von Gruppenidentitäten, wenn man gemeinsam spielt natürlich. Ähm, Und darüber entsteht, das war schon eine ganz gute Überleitung, darüber entstehen natürlich Gefühle von Gruppenzugehörigkeiten, ähm, von sozialen Konstrukten. Ne? Ähm, wir zum Beispiel, Ben, haben uns ja auch kennengelernt über das Thema Gaming, weil wir uns sofort toll unterhalten konnten über verschiedene Aspekte von Gaming, was spielst du, was spiele ich und so weiter. Und so hat Gaming über die Jahre einfach Einzug gehalten in, in den Alltag von sehr, sehr vielen Menschen und bildet dadurch auch eine, eine tolle Brücke und eine tolle Verbindung von sehr vielen Menschen, die sich darüber unterhalten können und die das Hobby teilen und sich da in diversen Formen ausleben können. Und dieser gesamte Raum, der dann entsteht, der bietet tolle Anknüpfungspunkte für Menschen jeglichen Alters, für Menschen jeglichen Geschlechts und für Menschen jeglicher Nationalität. Das spielt alles keine Rolle, weil wir diese Leidenschaft einfach teilen und ähm, über dieselben Inhalte sprechen und uns ja auch, ich sag mal, übergeordnet erstmal einig sind bei diversen Dingen und meistens, das ist zumindest auch meine persönliche Erfahrung, ähm, hat man direkt so so einen positiven Gesprächseinstieg, weil man ja eigentlich bei derselben Sache ist. So, ne? das, ähm, In meinem Kopf ist das oft so, dass ich so ein großes Aha-Erlebnis habe, weil ich äh, in meiner Vergangenheit äh, nie viel anfangen konnte mit ähm, der Leidenschaft Fußball zum Beispiel. Ich konnte das einfach nicht nachvollziehen, weil das nicht mein Ding war. Ähm, hm. Aber beim Thema Gaming kann ich das nachvollziehen, weil ich genau weiß, wie es ist, wenn ich in einen Raum gehe und irgendwie mitkriege, ah, Person X ist Gamer in, dann kommen wir ins Gespräch und wissen, wovon wir reden, teilen diese Leidenschaft und haben direkt irgendwie eine Connection. Und das ist halt super spannend. Und das passiert in, in ganz großen Dimensionen. Wie du schon gesagt hast, viele, viele Millionen Menschen spielen. Und da gibt es natürlich einen ganz breit gefächerten Austausch. Und das ist unglaublich kreativ, was da passiert. Es ist auch produktiv. Und ähm, ja, einfach schön mit anzusehen, dass da so ein Raum entsteht, wo Leute sich finden und dann austauschen können. Und äh, gemeinschaftlich dieser Leidenschaft nachgehen können.
0: Ja, es ist ähm wie, wie immer bei solchen Themen irgendwie gemeinsames Interesse verbindet jetzt erstmal ne Also wie du sagst, okay, mit Fußball kann ich nichts anfangen, äh, mit Games schon, dann hat man gleich diese Verbindung. Das ist so ähm, nicht nur ein gemeinsames Interesse, sondern ich glaube, man fühlt dabei eben auch, dass äh, man hat einen gemeinsamen Hintergrund vielleicht, mhm. also so eine geteilte Hintergrund, äh, Herkunft oder geteilte Perspektive, so von also das Gefühl, man hat sozusagen eine Gemeinsamkeit, das macht einen irgendwie ähm, gleich vertrauter sozusagen. Man ist sich nicht komplett fremd, sondern man weiß irgendwie schon, was. Man macht da auch ein paar Annahmen natürlich, die können manchmal falsch sein. Ne? Dass ich denke so, ah, ich denke irgendwie an Multiplayer Games und die andere Person hat bestimmt auch solche Erfahrungen wie ne. Wie Markus, erinnerst du dich noch damals, das Match von 2007? <lacht> Wir waren rot, sie waren blau. Ähm, genau, und äh, vielleicht ist die andere Person so, äh, nee, also sorry, <lacht> Multiplayer spiele, habe ich irgendwie hasse ich total, finde ich furchtbar. Ich spiele irgendwie nur äh, JRPGs mit ähm, abgefahrenen Charakteren, wo ich irgendwie ja. in die Geschichten eintauche. <lacht> genau, das ist, ähm, ein
1: super spannender Gedanke, der mich äh, zu folgendem bringt. Ich bin dazu übergegangen, wenn ich Leute neu kennenlerne und wir relativ schnell beim äh, beim Thema Gaming landen, dann frage ich immer gerne nach der Gaming-Biografie. Das finde ich super spannend und das ähm, gibt mir zumindest ein Stück weit ähm, Auskunft über die Person, die vor mir steht. Also Wir teilen zwar die Leidenschaft Gaming, aber das kann ja alles und nichts heißen, so wie du es gerade schon beschrieben hast. Ähm, und über die Gaming-Biografie, wenn du, was hast du die letzten, weiß nicht, 20 Jahre gespielt? Ähm, <lacht> das gibt immer ein schönes Profil irgendwie. Und dann kann man grob einschätzen, wo steht dieser Mensch bezüglich Gaming? Ähm, was sind vielleicht Leidenschaften? Was ist schwerpunktmäßig das, was, was dieser Mensch verfolgt? Oder eben auch nicht. Ähm, ja, das ist super interessant. Und dann kann es nämlich genau dazu kommen, was du gerade gesagt hast, dass der eine ne, von den epischen Multiplayer-Matches erzählt und der andere kann damit dann gar nichts anfangen.
0: Ja, entschuldige, ähm. dass ich lachen musste eben. Ne? Aber <lacht> äh, ich musste ganz so, ähm, einmal die Biografie der letzten 20 Jahre, bitte. Sagen. <lacht> <lacht> Druck mir doch mal eine Liste aus. <lacht> ähm, aber ich weiß genau, was du meinst. Okay, man verschafft sich einen Überblick. Es ist eine gute ja. Methode, äh, aber zu hören, okay, was ist dein Bezug? Ne? Also ja. kann durchaus schon unterschiedlich sein. Da haben wir schon mal festgestellt, Gaming ist ein sehr großer Bereich, der nicht einheitlich ist. Es gibt nicht das Gaming in dem Sinne, sondern es kann sehr unterschiedlich sein und irgendwie, sage ich jetzt mal, hat so ein Interesse an einem Gegenstand oder einer Tätigkeit. Offenbar sagst du, Markus, was mit Identitätsentwicklung zu tun. Mhm. Da würde ich jetzt mal vorschlagen, dass wir das Thema Spiele kurz beiseite stellen mhm. und uns überlegen, wie eigentlich Identitätskonstruktion normalerweise, typischerweise Funktioniert. Ähm, ja, wie kann man sich das äh, vorstellen?
1: Also, das ist eine sehr komplexe Frage. <lacht> und ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen und ähm, kurz darüber sprechen, in welcher gesellschaftlichen Epoche wir uns befinden und welche Auswirkungen das auf äh, gesellschaftliche Strukturen hat. Wenn man sich dieses große Gebilde anschaut und das so ein bisschen als als Dach sieht, dann machen die nächsten Dinge, die wir besprechen wollen, glaube ich, noch mehr Sinn, weil man die da einordnen kann. Und das hat auch viel mit dem Verständnis von Identitätsarbeit, Identitätskonstruktion zu tun, was wir heute haben. Denn das war natürlich nicht immer so. Das ist ja, wie bei vielen Wissenschaften, ist vieles im Wandel und wird neu durchdacht und neu bewertet. Und so auch der ähm, Prozess von Identitätskonstruktion. Das ist auch schon, de- also da geht schon los mit der spannenden ähm, Frage nach dem Wort Identitätskonstruktion. Da schwingt ja schon mit, es wird was konstruiert. Das klingt nach was nach was Aktivem. Und das ist das heutige Verständnis, was wir haben. Und das war eben nicht immer so. Ähm, genau. Vor Nicht allzu langer Zeit, sagen wir mal vor circa 60, 70 Jahren, startete der Prozess ähm, der sogenannten postmodernen Wende, äh, in der wir uns auch immer noch befinden. Und wie der Name schon sagt, postmodern heißt nach der Moderne. Das heißt, davor spricht man von der Moderne als gesellschaftliche Epoche. Und ähm, diese gesellschaftliche Wende ähm, oder diese gesellschaftliche Wandel lässt sich zum einen schwer beschreiben, weil es natürlich ein sehr theoretisches Konstrukt ist, aber es lässt sich ganz gut an drei Schlagworten herleiten, damit man sich vorstellen kann, was denn eigentlich damit gemeint ist und welche Bewegungen in der Gesellschaft quasi damit angesprochen werden. Also die drei Begriffe, an denen man sich die postmoderne Wende gut herleiten kann, beziehungsweise mit denen man sich das gut vorstellen kann, was damit gemeint ist, sind die Begriffe äh, Individualisierung, Pluralisierung und Globalisierung. Und ähm, das ist so, dass man den Trend beobachten kann, dass die Menschen mehr und mehr die Rechte, aber auch die Freiheiten haben, äh, sich individuell auszuleben. Das heißt, ich kann grüne Haare haben, ich kann keine Haare haben, ich kann äh, mich wie auch immer ausdrücken in meiner individuellen, in meinem individuellen Dasein. Ähm, und ich habe im Idealfall die Freiheit, das zu tun. Das ist natürlich längst nicht überall auf der Welt bis jetzt so angekommen und auch allein in Deutschland ist das nicht immer überall problemfrei machbar, aber man merkt deutlich, dass der Trend dahin geht im Vergleich zu, ich sag mal, den 1950er Jahren und davor noch. Der Begriff Pluralisierung beschreibt die Vielfältigkeit von Lebensmodellen, die man heute sieht. Also sprich, dass es zum Beispiel unterschiedliche Familienmodelle gibt, die möglichst alle akzeptiert und toleriert werden. Das ist so die die Vorstellung, die man hat und das Ziel, auf das man hinarbeitet, auch das ist noch nicht überall angekommen, aber der Trend geht dahin, dass sich das durchsetzt, dass das ähm ja, einfach akzeptiert wird und toleriert wird. Und das heißt natürlich. Also einfach ähm,
0: zum Beispiel, ich würde noch mal ein Beispiel noch mal nennen, m- wenn man eben so eine Patch, die Patchwork Family vorstellt, ja. Genau. Also im Vergleich zu der traditionellen Kernfamilie, wie sie irgendwie dann äh, genannt wird, man hat irgendwie so ein Elternpaar, Mann und Frau selbstverständlich. <lacht> und dann gibt es da zum, äh, ein bis x äh, Kinder dazu. Das ist so die traditionelle Vorstellung. Und ich glaube allein, also wenn man in den Jahrzehnten zurückgeht, wäre allein die Vorstellung, ein kinderloses Paar zu sein, Mhm. ähm, schon vielleicht nicht mehr so dem Ideal entsprechen, schon eine Abweichung. Und natürlich noch viel stärker irgendwie gleichgeschlechtliche Paare oder sowas zum Beispiel.
1: Genau, absolut richtig, ja. Ähm, Genau, das versteht man so unter Pluralisierung, äh, Pluralisierung der Lebensformen. Und der letzte Punkt, Globalisierung, ähm, ist meistens relativ schnell nachzuvollziehen. dass ist die Vernetzung der Welt ähm, natürlich extrem befeuert durch das Internet. Das heißt, wir haben eigentlich zu jedem Zeitpunkt die technische Möglichkeit vor allem, uns mit jedem Menschen auf dieser Welt in Kontakt zu setzen. Mit jedem, stimmt dann im Detail nicht, aber das Internet ist so weit verbreitet, dass man das äh, salopp so formulieren kann. Und das heißt, es finden natürlich extrem viele kommunikative Prozesse statt und ein Austausch, der über die eigene kulturelle Bubble hinausgeht. Ne? Wir leben ja alle irgendwie in einer Blase und und sehen vor allem das, was vor der Haustür passiert, aber über die Globalisierungsprozesse ähm, bekommt man nochmal ganz neue Inputs und ganz neue Anstöße, ähm, wie man vielleicht sein Leben auch
0: gestalten könnte. Also man kann die vielleicht ein Stück weit versuchen auch zu vermeiden, indem man sich damit nicht befassen möchte oder indem man sich auch im globalisierten Raum die Bubble mehr so sucht, zu sagen, nee, ich will gar nicht wissen, was hier außerhalb meines Bereichs passiert. Ich schaue immer nur, ich kaufe nur die Lokalzeitung. Ich schaue nur sozusagen nach links und rechts, aber nicht über den Tellerrand. Aber ja. es ist auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben oder es durchdringt einen auch mehr. Selbst wenn man nicht will, bekommt man ja doch vieles aus der Welt. Mit
1: Genau, absolut richtig. Und ähm, das bringt auch gleichzeitig eine große Herausforderung mit sich, weil man ähm, ein extrem großes Angebot hat an, ich sag jetzt mal Inhalten. Ich konkretisiere das gleich noch, aus dem man wählen kann, ähm, aus dem man sogar wählen muss. Das wird gleich noch mal ein bisschen deutlicher, warum man wählen muss. Ähm, ja, so viel vielleicht erstmal dazu. Um das verständlich zu machen, ähm, muss man an der Stelle auch dazu sagen, dass die die Sozialisationsinstanzen, die man bis zur postmodernen Wende kannte, ähm, relativ strikt und fest waren. Ne? Also es war eigentlich so, dass man, ähm, in seinem kleinen, ich sag mal, Dorf vielleicht groß geworden ist und ähm, dann hatte man die großen Instanzen, die einem vorgegeben haben, wie der Lebensweg wahrscheinlich abzulaufen hat. Und ähm, die großen Instanzen waren sowas wie Kirche und Religion, Arbeit, die traditionelle Familie, die du ja schon schön äh, dargestellt hast, wie diese, wie eine traditionelle Familie aussieht. Und das sind alles Instanzen, die natürlich Werte und Normen ähm, mitbringen und, und, und darstellen und vorschreiben vielleicht auch. Und früher war es dann so, ähm, dass man im Prinzip von diesen großen Instanzen, da gibt es noch ein, zwei mehr, Politik zum Beispiel, ähm, dass man da ein Identitätsgehäuse, so nenne ich es mal, vorgegeben bekommt, in das man sich mehr oder weniger reinzupressen hat. Und das fällt dann manchen leichter und manchen schwerer. Aber letztlich war relativ klar, ähm, du wirst religiös erzo- erzogen unter Religion X. Ne? Das spielt keine Rolle, in welche Religion man da guckt. Ähm, und wenn dein Vater zum Beispiel Bäckermeister ist und eine eigene Bäckerei hat, dann wirst du wahrscheinlich auch diese Bäckerei übernehmen. Und dein beruflicher Weg ist quasi schon sehr vorgezeichnet. Und, und, und. Also, gibt es viele also mh?
0: Ja, der Begriff des Gehäuses finde ich irgendwie noch mal ganz gut, äh, weil das ist so ein Gerüst. Ich habe aber ganz spezifisch an das Schneckengehäuse gedacht mhm. und dann uns vorgestellt, dass wir sind quasi dann die Schnecke, ja, die in so ein vorgefertigtes Gehäuse einzieht. Wenn man jung ist, dann ist man ja vielleicht, man ist auch so eine. So Schnecken sind ja so weich. Mhm. <lacht> äh, die 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 lassen sich auch, also in jede Gehäuseform passen die so rein. Und da passt sich dann diese weiche Schneckenhaut, passt sich dann in das passende Gehäuse <lacht> irgendwie ein. Oder ich habe auch gedacht, na wie, ähm, du kannst dir das zwar noch so ein bisschen einrichten wie so eine Wohnung, ja, wie ein Haus, ja. aber wo die Zimmer sind und wo das Haus steht und so weiter, ist schon vorgegeben.
1: Genau, das ist eine sehr schöne äh, Analogie, die du gebaut hast. Die ist mir selber so noch nicht durch den Kopf gegangen. Die werde ich vielleicht mal aufnehmen. <lacht> 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 also wirklich sehr treffend. Und was was da sehr wichtig ist, was man sich vor Augen führen muss, dass manche Schnecken weicher sind als andere. Also sprich, manchen Menschen fällt es leichter, sich in dieses vorgegebene Gehäuse einzubauen, reinzupressen, wie auch immer. Und manchen fällt das schwerer. Und was lange Zeit nicht ähm, im Fokus der des Interesses stand, sich anzuschauen, was wie geht's denn den Leuten, denen das schwer fällt, sich da reinzupressen. Ne? Also Weiß ich nicht, Ähm, jetzt mal ganz spontan aus dem Bauch heraus, wenn ich vor 100 Jahren äh, in einem sehr christlich geprägten Dorf groß werde und ich aber so in mir drin spüre oder ich das Gefühl habe, ich glaube eigentlich nicht an Gott, ich würde mich eher als Atheisten bezeichnen, dann habe ich da ein Problem, dann ecke ich an und das kann auch wirklich äh, harte Konsequenzen mit sich bringen, dass ich da eben nicht in in dieses vorgegebene Gehäuse reinpasse, so. Und darunter haben viele Leute gelitten, jetzt nicht nur auf Religion bezogen, sondern so grundsätzlich, dass es vorgegebene Wege gibt, die man vielleicht gar nicht gehen will als Individuum. Und jetzt sind wir, das hatte ich ja eben schon gesagt, befinden wir uns in der postmodernen Wende, auch schon seit einigen Jahrzehnten. Das nimmt natürlich mit der Zeit immer mehr Fahrt auf. Und in der postmodernen Wende ist es so, dass diese traditionellen Sozialisationsinstanzen, über die wir gerade gesprochen haben, dass die mehr und mehr an Wert verlieren. Das sieht man ja auch in Statistiken, ne, dass zum Beispiel, ich glaube, das Christentum ähm, immer geringer nachgefragt wird, um es mal neutral zu so formulieren. Ähm, und das sieht man auch in vielen anderen Bereichen, dass einfach die, der Stellenwert nicht mehr so hoch ist. Auch die Einstellung zur Arbeit hat sich ja geändert. Ne? Also da gibt es ja heute, sp- speziell heute, aktuell spannende Artikel zu, ähm, wie unsere Generation zum Beispiel zu Arbeit steht. Ähm, mhm. Genau. Und wir haben die Freiheit, ähm, uns von diesen tradition- traditionellen Sozialisationsinstanzen quasi loszusprechen und zu sagen, ja, ich, ich möchte mich gar nicht so leiten lassen von zum Beispiel Kirche oder Politik oder Arbeit oder beim traditionellen Familienmodell oder so. Ähm, und diese Freiheit birgt gleichzeitig eine große Pflicht, weil wir sind aufgefordert, uns selber, die Sozialisationsinstanzen zu suchen, die uns prägen sollen, dürfen, können.
0: Also anstatt des äh, fertig eingerichteten Hauses, wo ich nur einziehen muss, war jetzt die Aufgabe, also entweder kriegst du einen Hammer in die Hand hier und bau selber. <lacht> oder aber laufe hier sozusagen äh, die ganze weite Welt ab und schau in, in welches der vielen Häuser du einziehen möchtest.
1: Genau. Genau. Oder ich nehme mir vielleicht nur einzelne Parts von jeweiligen Häusern und baue mir daraus mein eigenes. Ich nehme mir die Tür von dem Haus, zwei Fenster von dem und das schöne Dach von dem und habe nachher ein Haus, was kunterbunt ist. Ähm, Vielleicht ein bisschen wie die Villa von Pippi Langstrumpf. Wirklich sehr kreativ aus vielen einzelnen individuellen Parts zusammengesetzt. Und so ein Haus gibt es vielleicht auch nicht nochmal auf der Welt, weil ich mir das mit meinen Vorstellungen gebaut habe. So. Und ähm, wenn man dazu was nachlesen möchte, dann gibt es äh, ein schönes, ein spannendes Buch von Beck, das heißt Riskante Freiheiten. Da spricht er genau darüber. Ne? Das ist diese Freiheit, von der ich gerade sprach, die wir alle haben, haben sollten, sagen wir mal so. Äh, und gleichzeitig ist das, schwingt da das Risiko mit, ähm, dass man eben selber nicht aktiv genug für sich selbst ähm, Instanzen identifizieren kann, die einem eine gewisse, äh, einen gewissen roten Faden vielleicht vorgeben oder Werte und Normen vermitteln, die man dann übernimmt und die für einen wichtig sind. Also sprich Instanzen, mit denen man sich sozialisieren kann. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Prozess. Ähm, die Kehrseite davon ist nämlich genau das, dass wenn Leute das für sich selber nicht schaffen, ähm, dann sind das Leute, die orientierungslos wirken und so ein bisschen verloren wirken in dieser modernen Welt. Ähm, auch das sieht man ja heute r- häufig.
0: Mhm. Ja, also vorher war es einfach so, vielleicht, da hatten die dann ein Problem, die freiheitlicher äh, sozusagen waren und äh, wussten, was sie nicht wollten oder was sie anders wollten, die hatten Schwierigkeiten aus dem Gebäude auszubrechen und jetzt ist es Eher andersrum das Problem, die die Schwierigkeiten haben, vielleicht selber etwas zu entwerfen oder ähm, überfordert sind, vielleicht ja auch nachvollziehbarerweise davon, ja. dass sie überall ihre bunten Fenster und Türen einzeln auswählen sollen. Die würden sich dann vielleicht eher wünschen, sie hätten jetzt das äh, fertig gebaute Haus. Genau. Und das ist auch, ähm, ich schweife nur ganz kurz ab. <lacht> das ist ja auch, ähm,
1: <lacht> das ist ja auch eine Entwicklung, die man heute sieht. Ähm, ich will ja jetzt gar nicht zu konkret werden, aber es gibt ja durchaus Menschengruppen, die suchen die einfachen Antworten, weil das Sicherheit gibt. Also es ist leicht zu sagen, das ist mein Raum und da ist eine Grenze und dahinter ist der Raum von jemand anderem und der andere soll nicht in meinen Raum und ich will auch gar nicht in seinen Raum und damit ist klar abgesteckt, wo meins ist und wo deins ist und ähm, genauso fällt es jetzt auch mit Werten. Es ist Leicht zu sagen, naja, das ist richtig und deswegen, wenn du das nicht so machst, ist das, was du machst, falsch. Und mhm. da bilden sich natürlich schnell extreme Ansichten. Ähm, mhm. Aber so so einfach ist die Welt dann eben nicht. Ne? Mhm. Ähm, die
0: Orientierung ist stark, aber die Freiheit ist klein.
1: Genau. Und das ist, das ist etwas, ähm, und da gibt es natürlich jetzt auch aktuell Menschengruppen, die sich nach, ich sag mal, traditionellen Werten sehnen. Das war früher anders. Ne? Da war es einfach ganz klar, ähm, das hier ist dein Dorf und alles, was hier passiert, ist wichtig. Und Alles, was draußen passiert, ist erstmal egal und geht uns nichts an. So. Ne? Damit macht man es sich natürlich leicht. Und das ist heute nicht mehr so. Beziehungsweise die Entwicklung geht dahin, dass das nicht mehr so ist. Und das ist grundsätzlich natürlich was Gutes. Ne? Wir haben alle sehr viele Freiheiten, die vor, ich sag mal, 100 Jahren äh, undenkbar waren. Und ich schließe jetzt langsam auch wieder den Kreis zu Games, keine Sorge. Ähm, dann ist es so, dass wir uns ähm, Instanzen aussuchen können und eigentlich auch müssen, an denen wir uns irgendwie orientieren können, die uns als Leitfigur vielleicht auch dienen. Und dann ist es natürlich so, dass wir in der heutigen Zeit ähm, viele solcher Instanzen auch in der äh, medialen Welt finden. Das ist nicht erst jetzt so. Das war auch mit also vor ein paar Jahrzehnten schon so mit traditionelleren Medien wie Zeitungen, Radio, Fernsehen. Und jetzt ist das natürlich noch mal beschleunigt worden übers Internet, weil uns da natürlich extrem viel an Sozialisationsmöglichkeit geboten wird. Was die Medien alle gemein haben, ist, dass sie sogenannte Identitätspakete anbieten. Und wir können uns quasi aussuchen, welches Identitätspaket passt denn zu mir? Was nehme ich an? Also womit identifiziere ich mich? Und wovon möchte ich mich abgrenzen? Und dieses Identifizieren mit und Abgrenzen von ist, ich sag mal, das Kerngeschäft von der alltäglichen Identitätsarbeit, die wir alle, vor allem unbewusst, jeden Tag durchleben.
0: Mhm. Ach schön, das Das heißt, Jetzt sind wir bei der Identitätskonstruktion <lacht> als Prozess so richtig angekommen. Ne? du sagst okay, ich genau. kriege Dinge irgendwie, die werden mir angetragen und oder ne, die oder die begegnen mir in der Welt und dann kann ich auf die zugehen und dann muss ich mich immer entscheiden, sozusagen ist das etwas, das ich zu mir nehme mhm. ähm, oder ist es etwas, von dem ich mich abgrenze beispielsweise oder zu dem ich gar keine Gefühle habe.
1: Genau, absolut, ja genau richtig und ähm, in diesem großen Angebot von Identitätspaketen. Ähm, man, man stolpert auch über Begriffe wie Identitätsbazar. Also wird natürlich immer versucht, bildlich irgendwie so zu beschreiben, damit man das nachvollziehen kann. Aber das ist, das passt auch. Ne? Das ist schon eine clevere Formulierung. Äh, es gibt quasi einen riesengroßen Identitätsbazar mit unglaublich vielen Angeboten. Und wir sind jetzt äh, in der Situation, uns entscheiden zu müssen. So, ne? Ähm, genau. Und da spielen natürlich neben vielen, vielen anderen Medien Games eine große Rolle. Ähm, die spielen deshalb eine große Rolle, oder die Rolle ist deshalb groß, weil einfach so viele Sp- äh, Menschen spielen. Wenn jetzt spielen oder digitales Spielen äh, die totale Randerscheinung wäre und es wären 200 Leute in Deutschland würden digitale Spiele spielen, dann würde man da jetzt nicht so vertieft drüber sprechen. Aber das ist ja mhm. zum gesellschaftlichen Phänomen geworden, ne? Gaming, ähm, in vielen Hinsichten ja auch. Und da sieht man oder da beobachtet man jetzt auch aus wissenschaftlicher Sicht, welche spannenden Prozesse da passieren und was das mit Identitätskonstruktion für den Einzelnen zu tun hat. Ähm, und jetzt quasi sind wir schon
0: sind wir bei vom, vom ganz großen, jetzt sind wir vom ganz großen zum zum sehr speziellen gekommen. <lacht> genau. Und jetzt kommt nochmal der Bender zwischen und sagt, ich will noch eine andere Frage stellen, bevor wir <lacht> zu Games gehen, weil während du das so gesagt hast, ich noch mal gedacht habe, hat das nicht auch noch mal sehr viel mit Kapitalismus zu tun, mit einer kapitalistischen Gesellschaftsform, in der wir leben? Äh, Also eine auch gleichzeitig eben säkularisierte Gesellschaft, wo wir eben ähm, nicht mehr so stark an ähm, diese traditionellen ähm, Aspekte wie Religion gebunden sind. ähm, Das ja auch, die Produkte, die der Markt anbietet, so einen eine gewissen ne, Ersatz äh, bieten können, weil diese Produkte ja auch immer Werte vermitteln. Ne? Also die verkaufen sich ja auch über Vermittlung von Gefühlen und von Werten, ja. Ähm, ne, was bedeutet es, Marlboro zu rauchen, ja? Was, <lacht> ne, was steht dahinter? Was für ein Gefühl und was für ein Mensch bin ich, wenn ich Marlboro wähle? Oder was für ein Mensch bin ich, wenn ich Cola w- äh, wähle? Ähm, Genau, also zufällig gewählte Markennamen, ähm, mhm. keinerlei Werbung an dieser Stelle, aber ich glaube, das sind einfach so ähm, historische Klassiker, die, ja. glaube ich, eine große Bedeutung haben und woran ich auch dachte, manchmal wird ja auch so der Fernseher, ja, da sind wir auch beim Thema Medien, wieder ja. so als... Äh, ähm, wie auf dem Altar irgendwie. Früher war da, hing da mal das Kreuz an der Wand oder so. <lacht> und jetzt steht da der Fernseher und die Leute beten den Fernseher. Es wird manchmal auch so mit Religion verglichen als Bild. Mhm. Ja. Also würdest du es aus deiner Perspektive sagen, dass diese Funktionen, die da sozusagen vielleicht unter anderem von Religion mal inne waren, äh, alleinig, jetzt sich auch verteilen auf, sag ich mal, Produkte im Kapitalismus?
1: Mhm. Ja, also viele spannende Aspekte, die du bringst. Zum einen, zum Stichwort Kapitalismus, klar. Ne, das ist die Gesellschaftsform, in der wir leben, beziehungsweise dass der Kapitalismus prägt unsere Gesellschaft so stark, wie er es nun mal tut. Und da kann sich ja fast, fast kein Lebensbereich von freisprechen. Du findest ja wirklich irgendwie... Werbeangebote und somit einen vermeintlichen Lifestyle, der versprochen wird für nahezu jedes Produkt, was man sich nur vorstellen kann auf dieser Welt. Ähm, Und klar, deswegen ist die Prägung da natürlich immer irgendwie ähm, da und auch nicht wegzureden, ganz klar. Mhm. Die Werte und Normen, die damit vermittelt werden, da wäre ich sonst auch später noch mal drauf eingegangen. Ähm, Das ist natürlich auch ein kritischer Aspekt von nahezu allen Produkten, aber jetzt speziell auch bei Games ist es natürlich so, ähm, dass man sich schon auch klar machen muss. Na ja, das wurde von irgendeinem Menschen ja konzipiert. Also jedes Game wurde von, von Menschen hergestellt und da schwingen dann die Werte und Normen mit, die in dieses Spiel reingebaut wurden. Ne? Und dahinter stehen Menschen mit gewissen Ideologien, Ideen und so weiter und so fort.
0: Ganz und deswegen wichtig. muss man das. Hm? Ja, würde ich nur kurz einhaken. Das muss nicht immer bewusst und absichtlich sein. Ne? Also es ist nicht so, dass ich sage, ah, ich bin ja ein Nazi und deswegen mache ich jetzt ein Nazi-Spiel <lacht> mit Nazi-Ideologie, sondern ja. dass sich Weltanschauung natürlich auch indirekt einfach äußern. Ja, Also dass man sagt, nee, ich habe da jetzt gar nicht irgendwie an das und das gedacht, als ich das gemacht habe. Aber dennoch kann sich das natürlich irgendwie in dem in der Kunst, in dem Produkt äußern.
1: Ja, absolut, genau. Und ähm, so wie du sagst, das betrifft jede Form von Kunst und jedes Produkt, was man so kennt auf unserer Welt. Ne? Ähm, das spielt einfach immer eine große Rolle. Und das ist natürlich auch bei Games der Fall. Und das spielt dann auch natürlich immer bei der Identitätskonstruktion eine große Rolle. Also sprich, welche Werte und Normen übernehme ich auch für mich und mein Wertesystem? Und das passiert ja auch unbewusst. Ne? Also ich sage jetzt auch nicht, ich bleib mal bei dem Beispiel, bei dem radikalen Beispiel. Ah, das ist ein nazi äh, den finde ich cool, weil der Nazi ist und jetzt werde ich auch Nazi, sondern das äußert sich ja eher in, in kleineren, wahrscheinlich in kleineren Wertevorstellungen, Aussagen und so weiter, womit man sich identifiziert und ohne, dass man es merkt, ist man plötzlich im gleichen Lager. So, ne? Ähm, das sind ja die Prozesse, die dahinter stehen und das ist ähm ja passiert alltäglich bei bei vielen Dingen also nicht dass wir Nazi werden sondern dass wir mit äh, Gott sei Dank ja genau sondern dass wir mit Werten konfrontiert werden auch unbewusst die wir mit uns mit unserem inneren quasi abgleichen ne ist das was für uns ja. oder
0: und nicht? es ist vielleicht ja auch nicht immer eine rein kognitive Auseinandersetzung dass ich darüber nachdenke und das seziere sondern es kann ja auch einfach über die emotionale Ebene über eine Gefühlsebene laufen dass ich dann zu irgendwas ohne dass ich es genauer benennen kann jetzt ein positives oder negatives Gefühl auch entwickle sozusagen ja ja genau zum Beispiel wo ich gerade gerade überdenken musste es gibt Menschen ähm, äh, also mit einem Apple Handy zum Beispiel und dann gibt es Hüllen also Handy Hüllen die extra eine Aussparung bei dem Logo haben damit man <lacht> selbst wenn man eine Hülle drüber zieht anderen noch zeigen kann dass da drunter ein Apple Produkt ist ja, ja, da geht es ja genau wieder um Identifikation und Abgrenzung.
1: Ja, absolut, genau. Und das Spannende <lacht> ist ja auch, ähm, dass da auch wieder Gruppenidentitäten entstehen. Ne? Also Apple-Nutzer untereinander verstehen sich meistens sofort gut, weil sie Apple-Nutzer sind. Ne? Also, das finde ich mal ganz spannend. Oder andersrum betrachtet, ich eck oft mit Freunden an, weil ich kein Apple-Nutzer bin und wir diskutieren dann über Vor- und Nachteile von Apple und nicht Apple. Ähm,
0: ja, das ist ganz spannend. Ganz spannend, was da passiert. Genau, da gibt es ja auch Studien, die zeigen, ähm, dass eben schon ganz wenig ausreicht, damit Leute sich einer Gruppe zugehörig äh, fühlen. Ich werde die entsprechende Studie in den Show Notes nachreichen, aber da gibt es die Klassiker, wo Leute einfach dann eingeteilt werden nach Farben oder anderen, also völlig beliebigen äh, ähm, Aspekten. Sei ja, ihr seid die Team Rot oder ihr seid Team Blau zum Beispiel. Ne? Mhm. Also völlig... Ähm, und da entwickeln sich dann schon sozusagen Gruppenidentitäten aufgrund so einfacher ähm, Zuschreibung nur, ne? dass, dass es unterschiedliche Gruppen gibt die eigentlich gar erstmal keinerlei Merkmale haben. Und da kann man schon beobachten, dass die Leute sich innerhalb ihrer Gruppe, also na, die Roten, das sind nette, freundliche Menschen, die sind gut, aber die Blauen, also da ist mir aufgefallen, die sind schon äh, unfreundlich oder aggressiv und äh, vor dem muss man sich hüten oder so. Mhm. Ähm, dass sich da halt genau solche ähm, äh, Gruppenprozesse bilden, Selbstkategorisierungstheorie, äh, nennt sich das, äh, wo man sagt, okay, äh, oder diese Theorie beschreibt die Prozesse mit, wo ich mich selber sozusagen einer Gruppe äh, zugehörig fühle und mich abgrenze wiederum von einer anderen Gruppe.
1: Ja, genau. Ähm, Ich ergänze das gerne noch
0: über die ähm, Theorie der sozialen
1: Identität von Teufel und Turner. Können wir auch gerne nachreichen, wenn du das möchtest. Ähm, Die beschreibt nämlich genau dieses Gruppengefühl, diese Gruppenidentität mit In-Group und Out-Group. Ne? Ähm, mhm. also wir, wir, das ist die In-Group, die Gruppe, der ich mich zugehörig fühle und alle anderen sind erstmal die Out-Group und man tendiert dazu das hattest du ja auch schon ähm, so ähnlich dargestellt, man tendiert dazu, erstmal alles gut zu finden, was die In-Group so macht ähm, und dementsprechend ist erstmal alles nicht ganz so gut, was die Out-Group macht, das ist ja mhm. zum Beispiel auch sowas, was man in der Fankultur sieht ne? im traditionellen Sport, aber zum Beispiel auch im E-Sport, ähm, wenn ich jetzt für eine Mannschaft fiebere, dann verstehe ich mich sofort mit allen Fans gleichermaßen gut, die auch für diese Mannschaft fiebern. Und die Leute, die für die andere Mannschaft fiebern, die werden ja schnell so ein bisschen als Gegenspieler äh, wahrgenommen. Und das ist eine ganz spannende Sache. Mhm. Das erlebt man oft im Alltag bei verschiedensten Situationen, dass man diese In-Group-Out-Group-Verhältnisse hat.
0: Mhm. Genau, da können wir vielleicht auch noch mal zu sprechen kommen, ob das nicht vielleicht auch mit eine Rolle spielen kann, diese Aspekte, ähm, wenn es ja um Probleme, um toxisches Verhalten im Gaming-Kontext geht. Aber kommen wir jetzt endlich erstmal <lacht> zum Thema äh, Games zurück. Und zwar könnte man sich jetzt ja fragen, so also warum, warum Games, warum spielen jetzt Games irgendwie eine besondere Rolle? Und du hast gesagt, okay, ist erstmal kein Nischenthema mehr, ist jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen, oh Gott, 10 Cent ins Phrasenschwein, <lacht> ähm, ist auf jeden Fall, also irgendwie Leute spielen, es ist normal und es ist sehr verbreitet. Okay. Ähm, aber gibt es vielleicht noch ein paar Eigenschaften vielleicht von Spielen, die eben dafür sorgen, dass sie besonders äh, gut sich hervortun als Gegenstand, an dem man sich reiben kann für so eine Identitätskonstruktion?
1: Ja, ähm, ist eine sehr gute Überleitung natürlich. Denn genau, es ist, kommt nicht von ungefähr, dass Spiele so beliebt äh, geworden sind und so eine breite, ähm, äh, so eine große Verbreitung erfahren haben. Und da kann man über viele Sachen sprechen. Ganz entscheidend sind, ähm, ich würde sagen, drei Sachen. Die ersten zwei, über die spricht man gerne auch verallgemeinert, wenn man über Games spricht und die Faszinationskraft von Games. Und das dritte, ich löse das gleich auf, Mhm. ist ein ganz ganz entscheidender Aspekt, wenn man über Identitätskonstruktion sprechen möchte. Die ersten beiden Sachen, die einfach grundsätzlich die Faszinationskraft von Games, ähm, ja, erklären können oder nachvollziehbar machen können, ähm, sind die beiden Begriffe Flow und Involvierung. Und der Begriff Flow, den kennt man so also aus dem Alltag. Das hat man schon mal gehört irgendwie. ne, Ich bin im Flow oder wie auch immer. Und ähm, das geht aber tatsächlich auf die Flow-Theorie zurück von dem Herrn chick äh, Csikszentmihalyi. Ähm, den kann ich leider nicht buchstabieren. Das ist wirklich ein sehr komplizierter <lacht> Name, aber man spricht ihn wohl so aus. Und diese Flow-Theorie besteht auch schon lange und hat äh, großen Anklang gefunden. Und die beschreibt vor allem das äh, totale Aufgehen in einer Tätigkeit, so dass man drumherum eigentlich Raum und Zeit vergisst. Das kennt man, wenn man ähm, einfach wirklich sehr fokussiert bei der Sache ist. Klar, beim Thema Games kann man das sehr schnell nachvollziehen, aber man kennt das auch von Bastelarbeiten, von einem spannenden Buch, von Klettern, von Lernen, wenn einen der Stoff wirklich interessiert. Ähm, und da gibt es zig Beispiele, woher man das kennt. Und was der 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 Zustand des Flows eigentlich beschreibt, ist die ideale Auslastung der eigenen Fertigkeiten. Das heißt, der Anspruch, der gestellt wird, ist nicht zu hoch im Vergleich zu meinen Fähigkeiten, aber eben auch nicht zu niedrig. Also wäre der Anspruch zu hoch, dann wäre ich überfordert und schalte ab und bin frustriert. Ist der Anspruch zu niedrig, bin ich gelangweilt und schalte auch ab. Und genau in der Mitte, wo der Anspruch und meine eigenen Fähigkeiten genau übereinander liegen, da entsteht dann dieser Flow-Zustand. Ähm, der Anspruch darf gerne auch ein kleines bisschen über meinen Fähigkeiten liegen. Das gibt so diesen Anreiz von, Ah, komm, ich, ich probiere es nochmal, ich beiß mich hier rein, weil ich, ich sehe, ich kann es schaffen, auch wenn es vielleicht beim ersten Mal nicht geklappt hat oder so. Ähm, aber es gibt diesen unglaublichen Anreiz, dran zu bleiben. Und wenn man es dann schafft, dann hat man eine ganz tolle Erfahrung, eine Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Ähm, und man merkt, aha, meine Fähigkeiten waren noch nicht ganz auf diesem Niveau, aber ich habe schon ich hab schon am Horizont gesehen, dass ich diese Aufgabe lösen kann. Und dann löst man die. Und das ist ein unbeschreiblich gutes Gefühl, ähm, was einen auch sehr stark motiviert weiterzumachen mit der Disziplin, von der man jetzt auch sprechen möchte. Also egal, welche Disziplin das ist. Ne?
0: Mhm.
1: Äh, und das ist dieser Vorzustand.
0: Ja. Das äh, Zum Thema der Selbstwirksamkeit. Das passt immer gut zu einer Theorie, die wir sehr gerne im Podcast äh, verwenden, die Selbstbestimmungstheorie, Mhm. äh, wo es darum geht, dass es eben äh, bestimmte Aspekte gibt, äh, die einen sozusagen motivieren, eben auch so Tätigkeiten fortzusetzen und eins ist eben dieses Erleben von eigener Kompetenz und Wirksamkeit, was ja auch in dem Begriff der Selbstwirksamkeit drinsteckt, äh, sagt auch diese Theorie vorher, Ähm, das wird uns motivieren, wenn wir das Gefühl haben, äh, wir können was bewirken, wir erreichen hier was, wir nehmen uns selbst als wirksam und kompetent wahr. Genau, das ist auf jeden Fall eine Art von Belohnung, was das Verhalten jetzt ähm, weiter bestärkt. Genau, und das können Spiele bieten. Äh, Jetzt einmal kurz gesagt, äh, Flow ist ja jetzt durchaus sehr über die Tätigkeit und eine Herausforderung definiert. Das wäre ja was, was wir jetzt bei anderen Medien die wir ein bisschen, also sei erstmal passiver mhm. äh, verwenden, äh, jetzt erstmal unwahrscheinlicher, nicht ausgeschlossen, aber ähm, ich bin ja, wenn ich einen Film schaue, nicht nicht mit äh, vergleichbaren Herausforderungen konfrontiert, vielleicht wie beim Spielen, genau. sondern da läuft der Film einfach weiter. Während ich beim Spielen muss ich sehr viel Eigenleistung immer dazubringen, durch Handeln, um weiterzukommen, das Spiel voranzutreiben. Also könnte man deshalb sagen, dass deshalb jetzt das Spiel vielleicht ein bisschen besser geeignet ist, diesen Zustand überhaupt herzustellen? Genau. Ähm,
1: Du beschreibst schon einen ganz, ganz wesentlichen Punkt. Ähm, Das ist der Punkt der Interaktivität. Da gehe ich gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Ich mache, ich wollte nur ganz kurz noch ähm, den Punkt der Involvierung aufgreifen. also ne, zum Thema Faszinationskraft von digitalen Spielen und der hm. Punkt Interaktivität kommt direkt danach, weil der beschäftigt uns auch sehr <lacht> bezüglich der Identitätskonstruktion, weil das ganz wesentlich ist. Ähm, dazu komme ich also gleich sehr gerne. Ähm, nur noch wenige Sätze zur Involvierung. Die Involvierung beschreibt eigentlich, wie Spiele es schaffen, uns in den Bann zu ziehen. Also sprich über welche Mechaniken oder über welche Methoden oder Effekte, das passiert. Und ein Effekt, der auftauchen sollte, das ist zumindest im Sinne der Spieleentwickler, ist der Effekt der Immersion, also das das Eintauchen in diese digitale Welt, die da vor uns aufgebaut wird. Ähm, Das habe ich mal gelesen und das fand ich ein sehr schönes Bildnis dazu. Man kann sich das so vorstellen wie ich springe ins Wasser und kann dann mit allen Sinnen wahrnehmen, dass ich von Wasser umgeben bin, dass ich dass ich mich in einer anderen Umwelt befinde als vorher, weil ich jetzt halt in Wasser bin und nicht an Land stehe. Und das nehme ich mit all meinen Sinnen wahr. Und wenn das eine digitale Welt schafft, mehr oder weniger mit allen Sinnen, ein paar Sinne sind schwer abzudecken aktuell, aber ähm, wenn das eine digitale Welt schafft, dann äh, dann ist sie sehr immersiv und ich tauche ein und bin in dieser Welt. Und das ist natürlich ein Aspekt, der uns äh, fasziniert und der uns am Spielen hält. Genau. Und der Punkt Interaktivität, der ist ähm, als eigenständiger Punkt zu sehen besonders, wie gesagt, in der Diskussion um Identitätskonstruktionen. Weil das, und das hast du schon genau richtig beschrieben, ähm, eine Besonderheit von Spielen ist. Du hast schon richtigerweise gesagt, dass zum Beispiel ein Film gucken ist eher eine passive Tätigkeit. Ich liege auf der Couch, gucke den Film, und wenn ich dabei einschlafe, dann läuft der Film weiter. Und Ich muss nicht viel tun, damit die Handlung sich vor meinen Augen quasi entfaltet. Und genau das ist bei Spielen anders. Ähm, SpielerInnen werden dazu aufgefordert, aktiv an der Handlung teilzunehmen. Also sprich, wenn ich jetzt nur hier sitze und auf dem Bildschirm gucke, dann passiert eigentlich nicht viel. Klar, es gibt Spiele, da passiert auch eine Menge, wenn man äh, nicht immer aktiv äh, was beisteuert. Aber letztlich geht es immer um den Dialog zwischen SpielerInnen und Spiel. Um, und dieser Dialog ist immer eine Frage von Input-Output. Ne? Also ich als Spielerin ähm, tue etwas und gebe quasi Input in diese Spielwelt und die Spielwelt reagiert darauf, ähm, so dass ich wieder getriggert werde, darauf zu reagieren. Und so bin ich in einem, in einem unendlichen Kreislauf letztlich. Und diese Interaktivität ähm, ist deshalb so spannend in Bezug auf Identitätskonstruktion. Weil das Erleben von Handlung, von Narrativen, von Charakteren so viel intensiver wird. Die, die Distanz, die man sonst zwischen ähm, NutzerInnen und eher traditionellen, passiven Medien hat, die fällt ein bisschen weg, die Distanz wird kleiner. Ich kann beim Film gucken relativ schnell für mich klar haben, ja, ist ja nur ein Film, ich guck mal rechts am Fernseher vorbei und sehe da, weiß ich nicht, ich guck aus dem Fenster, und dann ist da eine gewisse Distanz und wenn mich der Film nicht interessiert, dann dann schalte ich mal für zehn Minuten ab und dann gucke ich mal wieder rein, die Handlung geht trotzdem weiter. Ähm, und diese Distanz, die man da vielleicht spürt, die ist bei einem Spiel deutlich kleiner, weil man ähm, so in die Handlung mit reingenommen wird, also sprich, ich werde ja dazu aufgefordert, die Handlung anzutreiben als Spielerin, weil sonst passiert keine Handlung. Ähm, und dadurch bin ich mehr im Geschehen und nehme mich den Dingen noch mehr an, als zum Beispiel bei einem Film. Oder auch bei einer Zeitung oder auch bei einem Radiobeitrag oder so. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt von Identitätskonstruktion mit und in
0: Games. Also grundsätzlich wird, höre ich jetzt erstmal raus: in eine Involvierung kann immer passieren, irgendwie das ist so eine emotionale, individuelle Bindung, die ich zu etwas aufbaue oder auch eine Motivation, mich damit auseinanderzusetzen aber Spiele können mich ein bisschen leichter und besser involvieren durch die ja, durch die Art, wie sie beschaffen sind, durch Interaktionsmöglichkeiten, durch spielerisches äh, Umgehen, wo ich selber zum Handeln aufgefordert werden. kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall ähm, es gibt natürlich, also, hm. im Detail gibt dann Involvierungstechniken,
1: die äh, Spieleentwickler, der deren Spieleentwickler sich bedienen können. Äh, zum Beispiel eine räumliche Involvierung. Ne? Nehmen wir mal das Beispiel Skyrim. Das ist eine unglaublich faszinierende, große Welt, die dazu einlädt, zu explorieren. Und wenn ich der Typ Spieler bin, der so ein Spiel spielen möchte, dann, dann stürze ich mich da rein. Und die Spielwelt an sich, diese tolle Spielwelt, reicht eigentlich schon, um mich zu involvieren, um mich, um mich zu kriegen, so, ne? Ich bin, ich bin involviert. Ich, ich, will das erleben. Ich will mich da reinstürzen. Ähm, für andere Spielertypen ist zum Beispiel eine ökonomische Involvierung spannender. Das ist also letztlich ein klassisches Belohnungssystem. Man kennt das auch so Titeln wie Diablo oder so, wenn es um um Loot, um die Lootspirale geht. Ähm, das heißt, ich werde kontinuierlich belohnt und für mein Handeln quasi. Äh, ich bekomme für mein Handeln Dinge, die mich besser machen, und dann entsteht diese diese klassische Lootspirale. Ähm, ja, genau. Das sind so Involvierungstechniken. Jetzt nur zwei von unglaublich vielen, äh, derer man sich dann bedienen kann.
0: Hm, ja, das passt übrigens bei räumlicher Involvierung. Da muss ich an mein eigenes Spielverhalten ein bisschen denken. Das bekommt mich immer total, äh, wenn ich so eine Spielwelt interessant finde. Mhm. Dann habe ich so eine intrinsische Motivation. Also das, ne? Das heißt sozusagen aus mir selbst heraus, das Spiel gibt mir keine externe Belohnung erstmal so. Es winkt keine Karotte wie bei Diablo. Hier, du kriegst ein seltenes <lacht> Item oder du kriegst eine ganz viel äh, Gold oder so. Nein. Ähm, dann denke ich, nee, ich habe einfach, bin einfach interessiert. Was ist hinter dem nächsten Hügel? Was ist auf dem Berg? Ähm, und je interessanter und auch ne, visuell räumlich, äh, abwechslungsreich und spannend diese Welt gestaltet ist, desto mehr ähm, bin ich daran interessiert sozusagen, die die zu erkunden einfach. Und da ist, denke ich, auch nochmal zum Thema Spielertypen, Spielerinnentypen, weil du es gerade sagtest, kann man ähm, auch das Modell von äh, Quantic Foundry benutzen zu zu Spielerinnentypen. Und da gibt es den explorer ja, ähm, und das ist, glaube ich, äh, der fühlt sich äh, von räumlicher Involvierung angesprochen, äh, Wer also wer gerne erkundet, wer gerne äh, Sachen einfach äh, sich ansieht, herausfindet in einem Spiel, ich glaube, da da lässt sich eine, eine Brücke bauen zu, zu genau diesem Spielerinnentyp. typ
1: Ja, ja, absolut, genau.
0: Genau, wenn ihr eben das ökonomische sozusagen mehr, da sind wir mehr so bei externaler äh, Motivation oder extrinsischer Motivation, wo es mehr darum geht, so okay, ich habe einfach Lust irgendwie da Reichtümer anzuhäufen, viele Gegenstände und es winkt immer die nächste Karotte, ja wie bei Diablo und manchmal das kann manchmal problematisch sein jetzt nicht per se, aber wenn das eben mit Echtgeldbezahlung involviert ist, wenn ich sozusagen diese Spirale dazu führt, dass ich in diese Spirale auch immer wieder echtes Geld investieren muss, damit sie weiterläuft, dann äh, würde ich davon eher von Dark Patterns sprechen. Da haben wir mal eine Folge zu gemacht, mhm. äh, wo es dann darum geht, über solche Involvierung, ähm, über Mechanismen der Konditionierung und anderen Leute dazu zu bringen, immer wieder Geld auszugeben. Äh, genau. Allerdings, würde ich jetzt sagen würden, jetzt Thema Geld erstmal nicht involviert ist, ist es auch nicht automatisch eine problematische ähm, Zusammensetzung. Ja,
1: genau richtig. Bei dem Thema fällt mir immer wieder auf, das ist aber mehr eine persönliche Einstellung zu dem Thema, ähm, dass ich selber ein großes Problem habe mit dem Spieletitel FIFA, weil es nämlich da darum geht, die Leute zu konditionieren, Geld für diese Spieler-Packs auszugeben. Ähm, Und das bei einem Titel, der, ich glaube, ab Null freigegeben ist. Ist ein anderes Thema für eine andere Diskussion, aber ähm, passend. Und äh, da kann man mal kritisch drüber nachdenken.
0: Genau, da sind wir genau bei den Dark Patterns. ist auch kürzlich wieder in Kritik gewesen. Auch Diablo selbst jetzt mit Diablo Immortal, dem neuesten Ableger, der auch eben für Mobilgeräte und PC erschienen ist. Äh, Free-to-Play, das kann in diesem Kontext schon ein Alarmsignal sein und das ist es dann auch ähm, genau die gleichen Prinzipien wie bei FIFA Ultimate Team oder schlimmer gar. Also äh, ja, genau, aber ein anderes Thema, hört da einfach gerne unsere Folge <lacht> zum Thema Dark patterns. Aber das erklärt auch, ne, Spiele sind gut da drin, ne? Also da sieht man den Zusammenhang, Spiele sind gut da drin, einen zu involvieren. Und wenn man erstmal involviert ist, dann ist man auch bereit, irgendwie zu investieren. Aber äh, sagen wir mal, Markus, wie ist jetzt genau, ähm, wie kommt es jetzt zu dem, diesen Identitätskonstruktionsprozessen dabei? Mhm. Also wie können jetzt Involvierung und Flow und so weiter eigentlich das befördern? Mhm.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, Flow und Involvierung uns erstmal ähm, am Spielen halten. Also die sorgen dafür, dass wir fasziniert sind vom Spiel selbst und dass wir dabei bleiben. Und ähm, die Interaktivität befördert dann sehr, dass wir uns halt mit den Charakteren, dem Narrativ und so weiter und der Welt, die dargestellt wird, auseinandersetzen. Und da kommt man dann schnell an den Punkt, wo es um, um die Wertevermittlung geht, die in jedem Spiel auf irgendeine Art und Weise halt stattfinden. Das heißt, ich kann als SpielerIn ein Spiel spielen und erlebe dort vielleicht eine ganz tolle Geschichte mit Handlung X. Und die fasziniert mich so sehr und ich finde es so eindrucksvoll, wie sich da vielleicht gewisse Charaktere entscheiden oder für welche Werte sie einstehen oder eben auch nicht, dass ich davon Teile für mich selbst übernehme. Das ist dann wirklich nicht viel anders als ein Sozialisationsprozess, den wir äh, in der in der analogen Welt quasi durchlaufen. Letztlich jeden Tag, wenn wir mit, mit der Umwelt in Kontakt treten. Ähm, man spricht dann speziell von dem Phänomen der parasozialen Beziehung. Ähm, das lässt sich auch bei, bei Filmen zum Beispiel beobachten, dass wir als NutzerInnen eine vermeintliche Beziehung aufbauen zu den dargestellten Charakteren. Und wir fiebern mit, wir fühlen mit und wir übernehmen, wie es eben schon sagte, gegebenenfalls auch Werte, Normen, Einstellungen und so weiter. Ähm, das hatten wir eben schon, die die Distanz zu den dargestellten Charakteren, zu der dargestellten Handlung, die ist halt bei Spielen generell ein bisschen kleiner über diese Interaktivität. Weil ich bin Teil der Handlung, ich steuere einen Charakter. Ich nehme teilweise eine feste Rolle in dem sozialen Gebilde ein, die dieses Spiel darstellt. Und darüber setze ich mich halt ganz intensiv mit den Gegebenheiten auseinander und mit den, mit den Dingen, die mir angeboten werden. Das heißt, ähm, im Spielverlauf muss ich mich abgrenzen, muss ich mich mit Dingen identifizieren, muss ich mich positionieren, ähm, um so quasi den, den gespielten Charakter auszuleben und zu positionieren in dieser, in dieser Welt. Mhm. Und das ist ähm, ein sehr spannender Aspekt, der dann zur Identitätskonstruktion beiträgt, wenn man sich diese Dinge ähm, zu Herzen nimmt. Also wenn man wirklich intensiv dabei ist und ähm, ja und da investiert, sage ich mal. Also sprich äh, Emotionen, aber auch ähm, Gedanken und und ja. ähm, und ein Abgleich stattfindet mit den Dingen, die präsentiert werden und die ich vielleicht selber gut oder schlecht finde.
0: Das passt sehr gut zu etwas, das wir hier im Podcast schon einmal besprochen haben mit Jörg Noller, äh, der hier zu Gast war, Philosoph, in mhm. Folge 49 über Ethik und Moral. Also da ging es mhm. ja genau auch darum, um Werte und darum geht es ja hier unter anderem bei Identitätsbildung auch. Und da haben wir zum Beispiel darüber gesprochen, dass man ja auch, also wenn man ein Spiel spielt und dort mit Wertesystemen konfrontiert ist, die Mhm. vielleicht nicht mit dem eigenen übereinstimmen, dass einem die Möglichkeit gibt, die eigenen Vorstellungen sozusagen im Kontrast zu erleben oder zu formen zu dem, was wir im medialen Angebot haben. Also zum Beispiel dabei zu erleben, nee, das lehne ich jetzt aber ab. Und das ist dann auch wieder ein Identitätsbildungs- oder Konstruktionsprozess, in, so wie du es beschrieben hast. Nicht in dem Sinne, dass ich dann allem zustimme, was das Game mir vielleicht vorgeht, sondern dass es mir dann so eine Reibungsoberfläche bietet, wo ich mich auch abgrenzen kann.
1: Genau, absolut. Und dazu fällt mir ein kleines Beispiel ein, das äh, man vielleicht schnell nachvollziehen kann, wenn man den GTA 5 gezockt hat. Da gab es ja die große <lacht> ja. die große Diskussion über die eine Folterszene. Ähm, du weißt wahrscheinlich, wovon ich spreche.
0: Natürlich, und, ja.
1: Genau. Und es macht ja irgendwie Spaß, und das ging mir auch selber so, es macht ja Spaß, mal Gangster zu sein und mal die große Gangsterkarriere zu spielen. Und das ist irgendwie sehr cineastisch inszeniert und ist irgendwie alles, ja, weiß ich auch nicht, spannend und neu und das macht man mal. Aber wenn es dann plötzlich darum geht, du musst jetzt diesen Menschen aktiv foltern und es gibt keinen Weg, diese Szene zu umgehen, Klammer auf, das kam nachher mit einem Patch, dass man das auch umgehen konnte, Klammer zu, ähm, das hat was mit mir gemacht, weil ich mich damit nicht identifizieren konnte. Ich dachte so, naja, Moment mal, also den großen Drogenbaron zu spielen und das Ganze irgendwie mit einer gewissen Distanz zu erleben, ist ja das eine, aber jetzt aktiv Knöpfe drücken, damit dieser Mensch gefoltert wird, das ist doch was anderes. Und damit kann ich mich eben nicht identifizieren. Ja, und deswegen ist, glaub war, glaube ich, auch der Aufruhr so groß.
0: Ja, ich glaube, das ging vielen so und hat ja auch diese Szene so besonders die Runde gemacht. Also ich glaube, jetzt aus einer künstlerischen Perspektive ist der Patch ähm, nicht so gut? Also, also ich glaube, das war gerade sozusagen, wenn man das sehr künstlerisch betrachten würde, so der Moment, wo das Spiel sehr interessant wurde, wo man sagen kann, ja, das ist doch der Augenblick der Wahrheit hier, ja, wo ich dann <lacht> damit konfrontiert bin. Also mache ich das jetzt oder lehne ich es ab? Und natürlich war jetzt erstmal die einzige Möglichkeit, das Spiel dann auszu schalten, Aber das war natürlich auch ein großer Schritt zu sagen, okay, damit gebe ich jetzt auch auf, das Spiel weiterzuspielen. Das Spiel endet dann hier. Ja, ja ich verweigere, ich verweigere mich dem. Das kann man natürlich auch immer. Ne? Man kann sich dem immer auch dann verweigern, indem man nicht handelt oder das Spiel ausschaltet. Genau, genau. aber ich glaube aus spielerischer Sicht äh, sehr viel günstiger, da eine Ausweichmöglichkeit natürlich anzubieten. Aber hätte es die von Anfang angegeben, glaube ich, wäre nicht auf dieselbe Weise darüber gesprochen worden. Das ähm, glaube ich Wie auch. es das wurde. Ja. Ja. Ähm, was
1: auch noch eine, ein spannender Aspekt ist, bezüglich Identitätskonstruktion, ähm, ich hätte die Folge mit dem Gast, über den du eben gesprochen hast, hätte ich besser mal gehört, weil ich weiß nicht, ob das schon <lacht> angesprochen wurde. Aber ähm, was auch eine Möglichkeit ist, speziell mit Spielen ist eine ähm, Diskrepanz auszugleichen, die Menschen in sich spüren können, wenn das, das aktuelle, erlebte Selbst nicht zu dem Ideal-Selbst passt, das man so im Kopf hat. Ne? Also man denkt vielleicht, äh, weiß ich nicht, ich bin ein ganz mutiger, starker Mann. Und wenn ich jetzt in Alltagssituationen merke, ich bin gar nicht so mutig, ich, ich flüchte auch gerne vor Situationen und, und so stark bin ich eigentlich auch nicht, weil ich zum Beispiel keinen Sport mache oder was auch immer, dann kann da eine gewisse Diskrepanz entstehen zwischen dem, was ich gerne wäre, das Ideal selbst, was ich von mir in meinem Kopf habe und das beobachtbare Aktuelle selbst. Und wenn die Diskrepanz sehr groß wird, dann können Leute auch darunter leiden. Das kann zu Depressionen führen, zum Beispiel. Und da können Games tatsächlich wie eine Art ähm, ja wie eine Art äh, Auffangbecken oder so mir fällt kein bissenes Wort ein funktionieren weil ähm, wenn ich jetzt ein Spiel spiele und sehr involviert bin ähm, und das das Spiel annehme ähm, dann kann ich ja zum Beispiel ein Spiel spielen wo ich der heroische starke Mann bin und das auch wirklich ähm, spüre, weil weil es so interaktiv ist. Ne? Mhm. Und dann kann das dabei helfen, diese Lücke zwischen dem wahrgenommenen Selbst und dem Ideal selbst ein bisschen kleiner zu machen. Und das kann dann hilfreich sein und mir ein gutes Gefühl geben, so dass ich eigentlich nach der Spielsession mich etwas besser fühle und ähm, meine Identität quasi Richtung diesen dieses fiktionalen Charakters angepasst habe. Mein Selbstkonzept zum Beispiel auch. Und ähm, mhm. das kann Helfen, um wie gesagt diese Lücke zu schließen, birgt aber auch gleichzeitig die Gefahr, dass ich mich zu sehr in dieses Spielgeschehen reinwerfe, weil ich da meine Idealidentität quasi total ausleben kann, die ich ähm, in der analogen Welt so nicht ausleben kann. Das ist so ein bisschen die die das Risiko, was man da auf jeden Fall mit sehen sollte.
0: Ich glaube, das passt zu einer anderen. Folge hier im Podcast tatsächlich. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wie Games mentale Gesundheit beeinflussen können. Folge 31. Und da war zum Beispiel Thema, dass man Games auch auf diese Weise in der Therapie benutzen kann, dass zum Beispiel Leute, eben Menschen, die auch diese Selbstwirksamkeit vielleicht irgendwie verloren haben oder tatsächlich depressiv sind, ähm, aber gerne spielen und da vielleicht auch was erleben können, dass man das nutzen kann, um auch diese diesen Transfer wieder in die Realität zu machen, zu sagen, ähm, du hast im Spiel, hast du doch das auch gekonnt, du konntest im Spiel auch ähm, etwas erreichen oder warst da mutig oder hast was geschafft, das zeigt doch, dass du ein Mensch bist, der auch was erreichen kann, dass man auch diesen Transfer durchaus wieder zurück machen kann, dass jemand sagt, okay, stimmt, da habe ich das geschafft, vielleicht schaffe ich das ja in einer anderen Lebenssituation dann auch.
1: Ja, genau. Und das ist Letztlich sind das ja Prozesse, die uns in unserer Identität, in unserer Identitätskonstruktion beeinflussen, solche Erfahrungen zu machen. Mhm. Und jetzt haben wir bis hierhin, ähm, oder zumindest (lacht) ich in meinem Kopf, habe bis hierhin äh, vor allem über die Erfahrung mit so Singleplayer-Spielen gesprochen. oder Das ist das, was ich dabei im Kopf hatte. Das Ganze nimmt noch mal eine interessante Wendung, wenn man jetzt wirklich über die massiven Multiplayer-Spiele spricht, also MMOs wie zum Beispiel World of Warcraft oder Guild Wars oder wie sie alle heißen. Weil dann passiert nochmal was, noch mal was anderes, was halt auch super spannend ist. Ähm, diese Spiele fordern mich ja auf. Äh, meistens, meistens noch mehr als Singleplayer-Spiele, die können das teilweise auch, aber in Multiplayer-Spielen, in diesen großen Multiplayer-Spielen ist das halt ein ganz wesentlicher Aspekt die fordern mich dazu auf, mir einen eigenen Charakter zu erstellen. Und dieser Charakter hat äh, eine gewisse Optik, die ich beeinflussen kann. Der steht für ein, für eine gewisse Partei meistens. Ne? Der hat gewisse mhm. ähm, Attribute, die ich ihm zuschreibe. Also der ist besonders stark, der hat viel Intelligenz oder Charisma oder was auch immer. Und dieser Charakter, ähm, mit diesem Charakter spiele ich dann dieses, dieses massive Multiplayer-Spiel, mit hunderten oder tausenden anderen SpielerInnen. Das heißt, den Charakter, den ich mir selber meistens auch in, in mühsamer Kleinstarbeit äh, bastel, der repräsentiert mich in dieser digitalen Welt, wo ich auf andere Repräsentanten von anderen SpielerInnen treffe, und wir kommen dann in Kontakt. Und das ist das Spannende ist ja, dass in diesen, in diesen massiven Multiplayer-Spielen ähm, eben nicht die die parasoziale Beziehung entsteht, von der ich eben sprach, also eine Beziehung zu fiktionalen Charakteren, die immer einseitig ist. Ne? Von, von einem Charakter in einem Film kriege ich kein Feedback. Und in diesen spiel ist das äh, nämlich genau andersrum. Sprich, ähm, ich gehe in sozialen Kontakt mit anderen SpielerInnen, die in der Rolle ihres Repräsentanten im Spiel zu erleben sind. Ähm, und was das mit Identitätskonstruktion zu tun hat, ist folgendes. Ähm, da kann ich, wenn ich es denn möchte, mein Ideal selbst, was ich im Kopf habe, extrem ausleben und kann quasi einer, einer gewünschten Teilidentität von mir freien Lauf lassen. Und auch da ist es wieder so, dass, das, ähm, dass Menschen, die, ähm, wo die Diskrepanz groß ist vom vom Erlebten selbst zum Ideal selbst, dass die sich da oft exzessiver ausleben und vielleicht sehr stark in diesen Welten dann versinken, weil die da eine Identität annehmen können, ähm, die sich vielleicht sonst nicht annehmen können. Oder ja, der, die im, im analogen, in der analogen Welt eher etwas weiter weg ist, so von dem aktuellen Selbst. ne mhm. Und ähm, das ist super spannend, weil ich mir da wirklich ganz aktiv eine Identität konstruiere und damit in einer Welt agiere, ähm, wo ja andere SpielerInnen auch nur diese eine Identität von mir kennenlernen können ähm, und gar nicht wissen, ob dahinter vielleicht der schüchterne Markus steckt, der sich in der realen Welt so gar nicht verhalten würde, weil er sich vielleicht nicht traut oder weil ihm Selbstbewusstsein fehlt oder was auch immer. Ähm, Und deswegen ist das unter anderem ähm, so ein spannendes Feld mit diesen MMOs, wo sich ja auch schon sehr viele äh, Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen äh, abgearbeitet haben.
0: Hm. Ich würde vielleicht noch mal kurz hinweisen, weil das so en passant äh, viel, du hast Teilidentität gesagt und das klang auch schon so ein bisschen an, als wir über die Villa Kunterbund gesprochen haben, <lacht> die aus ganz vielen Versatzstücken zusammengebaut ist. Aber ich glaube, wir haben es noch nicht so explizit gesagt, dass ähm, wir vielleicht nicht nur die eine Identität haben, sondern dass wir unterschiedliche, verschiedene, mehrere Teilidentitäten haben können. Ich kann gleichzeitig ne, mich als Gaming-Enthusiast sehen, äh, aber auch auf der anderen Seite ähm, ne, Markus, der Familienvater, Markus, der Wissenschaftler zum Beispiel. Ne, so kann es mhm. unterschiedliche Aspekte geben, die ja, nebeneinander erstmal existieren, oder?
1: Genau, absolut, ja. Ähm, und das ist ein, ein guter Hinweis, dass du das nochmal so explizit aufgreifst. Das ist, ich mu- muss nochmal einen Schritt zurückgehen. Das ist halt eine, eine ähm, Konsequenz der postmodernen Wende, über die wir schon ausführlich gesprochen haben, dass das, ähm, dass das auch in Ordnung ist, dass man viele verschiedene Identitäten hat. Und dass man die auch parallel quasi pflegen darf und soll. Ähm, die Kunst ist, das in der großen Narration unseres Lebens zusammenzubringen. Ähm, in der Literatur, speziell von Keub, deutscher Soziologe, äh, wird das als Patchwork-Identität beschrieben. Also sprich, ähm, wie du schon sagtest, unsere Identität ist vielfältiger geworden und besteht aus vielen einzelnen, Identitätsfetzen, wenn man im Bild der äh, Patchwork-Decke bleiben will. Das ist ja Patchwork von dieser Art eine Decke zu ähm, nähen. Und ähm, da ist es plötzlich ganz bunt. Unsere Identität ist vielfältig, ist bunt und besteht aus vielen einzelnen Aspekten, so wie du es auch schon dargestellt hast. Ähm, spannend ist, sich anzugucken, ähm, wie diese Fetzen, diese Identitätsfetzen, Teilidentitäten, wie die zusammengebracht werden. Also sprich, ähm, über welche Naht, wenn man in dem Bild bleiben will, werden die zu einer zusammenhängenden Decke quasi genäht. Ähm, das ist sehr spannend und da entsteht auch viel an erzählter Identität. Ne? Also sprich, wenn ich wenn ich jetzt jemandem erzählen möchte, wer ich eigentlich bin, was ja eigentlich die, die, die Startfrage ist nach Identität. Die Frage ist ja immer, wer bin ich? Wer bist du? Wenn ich frage Ben, wer bist du? Dann hast du ja eine große Auswahl an <lacht> Antwortmöglichkeiten, mir zu erzählen, wer du bist. Du kannst mir viel erzählen, du kannst aber auch viel verheimlichen. Mhm. Und in dem Moment, wo du das von dir erzählst, bringst du quasi diese Teilidentitäten zu einem zusammenhängenden Bild zusammen.
0: Weißt du, wo das passiert? Wo? Im Alltag, äh, wenn man eine Bewerbung schreibt für ein Jobangebot. Das finde ich ganz, weil da macht man erstmal diese Reflexion auch selber. Könnt ihr ja alle auch, äh, die ihr zuhört, mal drüber nachdenken, über die letzte Bewerbung, die ihr geschrieben habt. Ähm, erst mal so, was gehört denn alles dazu, also zu mir, ne, also, was, also mhm. das sind dann oft Dinge, die man macht, es geht ja um Arbeit, vielleicht nur so berufliche Dinge, aber ja vielleicht nicht nur, ja, vielleicht spielt es ja auch eine Rolle für, den, für die Arbeit, zum Beispiel für deine hat es jetzt ja eine Rolle gespielt, dass du dich auch schon privat, persönlich mit Games beschäftigt hast, also auf einmal diese Identität, oder das Thema Spiele konnte auf einmal, in- oder würde man auf einmal integrieren vielleicht, ne? würde man sagen, ah ja, mh, der studierte Wissenschaftler, aber auch der Gamer oder Spieleinteressierter oder wie auch immer, sind auf einmal Dinge, die würden jetzt zusammenkommen und gleichzeitig gibt es vielleicht Sachen, ne, wenn man jetzt, ah ja, ich mache noch irgendwie diesen Sport, ich bin ja auch sag ich mal, Handballer oder Fußballer, das bist du jetzt wahrscheinlich nicht, habe ich rausgehört. Äh, Genau, aber könnte das würde ich dann weglassen. Das wäre so ein Aspekt, den habe ich, aber den würde ich vielleicht in dieser Erzählung äh, auslassen.
1: Ja, da fallen mir zwei spannende Sachen zu ein, ähm, wenn ich eine kurze Anekdote erzählen darf. Und zwar, ähm, genau das ist mir passiert, dass ich, ähm, also ich kenne das Gefühl, dass man vor allem im beruflichen Kontext jetzt nicht unbedingt als erstes, In in der seriösen Umgebung äh, damit Werbung macht, dass man irgendwie Gamer ist. Das ist irgendwie, das fühlt sich nicht so passend an. Ähm, Da könnte man jetzt auch mal drüber nachdenken, warum das so ist, aber das muss muss an dieser Stelle nicht passieren. Ähm, Und ich bin damals zu meinem ersten Job bezüglich Gaming gekommen, da ging es dann um Serious Games und das weiß ich noch ganz genau. Da war ich studentische Hilfskraft und bin mit meinem damaligen Chef durch die Mensa gelaufen, von unserer Hochschule. Und es kreuzen sich die Wege von meinem damaligen Chef und einer. Jungfrau, die ich bis dahin gar nicht kannte, die, wie ich dann feststellen konnte, Professorin bei uns im Fachbereich war. Wir hatten einfach nie zu tun, deswegen kannte ich sie nicht und sie war noch nicht so lange da. Und mein Chef kannte sie aber schon ganz gut, die war noch schon auf Du und dann sagte mein Chef zu ihr, hier hör mal, du suchst doch für dein Projekt noch jemanden, der zockt. Das ist der Markus, der zockt viel. Und ich denk so, ey, was ist das für eine Vorstellung, ne? Und die war total (lacht) begeistert. Und sagte so, ach, super, äh, sie spielen, ja, so ein Braurig, äh, ganz spannend und kommen sie mal vorbei und wir sprechen mal. Und das war für mich ein total abgefahrenes Erlebnis, weil ich dachte, wie passt denn meine Gaming-Identität in diesen seriösen Kontext der Hochschule, ne? Mhm. Ähm, Wo man ja irgendwie vermeintlich denkt, das passt nicht zusammen oder man hat vielleicht auch Klischees im Kopf oder was auch immer, ne? dass man das nicht so direkt zusammenbringt. Und das war ein totales Schlüsselerlebnis, dass das in dem Fall sehr, sehr gut zusammengepasst hat. Und noch ein anderer kurzer Exkurs dazu. Bei uns im Projekt arbeiten auch noch zwei tolle studentische Hilfskräfte, mit denen wir gemeinsam das Projekt bearbeiten. Und eine davon ist engagierte WoW-Spielerin. Schon lange, lange Zeit. Und mit der sprach ich mal über berufliche Zukunft und Bewerbung und dieses und jenes. Und dann kam mir auf das Thema, ja, würdest du denn in die Bewerbung schreiben, dass du WoW-Spielerin bist seit, weiß nicht, zehn Jahren oder so? Und sie sagte auch so, nee, auf gar keinen Fall. Äh, ne, würde ich nicht machen. Und da haben wir darüber gesprochen, weil ähm, das wieder so ein Aspekt ist von, gibt man da seine Gaming-Identität preis oder nicht? Und irgendwie vom ba- also, also Bauchgefühl heraus war ihre Reaktion auch so, nee, würde ich nicht machen. Ähm, ich habe dann so so ein bisschen dagegen gehalten, weil ich sagte, naja, aber guck mal, du leitest hier Raids mit 20, 30 Leuten, die du organisierst, das ist quasi Projektmanagement, das ist super spannend. Wenn das denn dann dein Gegenüber <lacht> äh, genauso einschätzt, also sprich, wenn der das, wenn der oder die Person dann das Gaming-Knowledge hat, dann ist das ein spannender Aspekt. Das weiß man natürlich vorher nicht. Ne? Aber ähm, ja, das ist spannend. Wir kamen, jetzt, wir kamen ja drauf mit der Frage, äh, wer bist du? Was zeichnet dich aus und was man preisgibt und was nicht. Und oft hält man damit dann doch
0: hinterm Berg. Ja, ja, ganz genau. Ja, es ist auch, du hast ja auch die Schwierigkeit angesprochen, die ja auch äh, vielleicht mitunter so eine Entwicklungsaufgabe sein kann, diese unterschiedlichen äh, Aspekte auch zusammenzubringen. Ne? Also es also es ist zwar gut, einerseits unterschiedliche Aspekte zu haben, aber manchmal kann es ja auch subjektiv dazu führen, dass man so darunter leidet, dass man vielleicht eins irgendwie verstecken muss oder eins passt irgendwie nicht zum Rest. Hm, ja, Wissenschaftler dies, Uni, zack, 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 das passt zusammen. Hm, aber wie kommt jetzt das Gaming dazu? Das ist ja irgendwie peinlich vielleicht. <lacht> ne, also wenn man jetzt ne, ist ja auch eine gewisse Vorstellung, die man davon hat oder die bei anderen dabei Entsteht, dass das irgendwie was, ja, unangenehmes oder, oder, kindisches oder was auch immer sein könnte. Killerspieldebatte ist man vielleicht, wird man vielleicht als Freak wahrgenommen, weil jemand noch so eine Assoziation zu solchen medial äh, ver- verbreiteten äh, Bildern äh, hat, so, ne? Und dann irgendwie diese Möglichkeit, das auch wieder integrieren zu können. Äh, vielleicht ja nicht immer, weiß ich nicht, ob das immer passend ist, äh, aber kann ja auch hilfreich sein, dachte ich jetzt gerade, ne wenn man dieses Angebot hat, jetzt kann ich diese Sachen auch mal zusammenbringen.
1: Ja, ja absolut, genau. Das wird wahrscheinlich immer schwierig sein, ähm, die Situation zu identifizieren, wo es passt und nicht passt. <lacht> ähm, ja, aber das ist das ist das Spannende an diesem Flickenteppich der Teilidentitäten. Mhm. ne und genau. dass man dann, ja, genau, dass man dann in der Narration letztlich sich selber eine Identität erzählt, sich selber oder halt auch dann jemand anderem, ähm, wo gewisse Teile mehr oder weniger Gewicht haben.
0: Genau, immer auch eine Auswahl und immer auch eine Neuaushandlung vielleicht. Ja. Wieder. Aber wo wir gerade jetzt bei diesen Bildern waren, von denen wir offenbar manchmal fürchten, andere könnten sie haben. Würde ich zum Anfang der Folge zurückkehren, da habe ich schon so geteased, es gibt dieses negative Bild des Gamers TM, in Anführungsstrichen, <lacht> äh, seit der äh, Gamer Gate debatte also unter dem Namen ist sie nachträglich dann bekannt geworden, äh, vom Sommer 2014, mh, als so, ja, die Themen Themen wie Sexismus in der Spielebranche mal ähm, oder im Spielejournalismus im Speziellen erstmal sehr hochgekocht sind und ähm, dabei sind eben auch Beiträge entstanden wie der von Leaf Alexander ich habe es vorhin schon erzählt Gamers are over ähm, äh, war der Titel hier und es gab aber viele Beiträge dieser Art und irgendwie gab es so eine, eine ganz große Gruppe von Leuten die jetzt erstmal genervt waren die haben wir also Game-Culture, das ist embarrassing, das ist irgendwie Dinge kaufen, Memes angucken und äh, unfreundlich sich verhalten im Internet. Aha. Das macht irgendwie dieses aus. Und da steckt ja auf jeden Fall eine gewisse Wahrheit zumindest drin. Das sind ja alles Sachen, die kennen wir. Und das hat dann auch zu einer großen Ablehnung dieses Begriffs erstmal geführt. Und durchaus ähm, ja, das auch als Identität so ein bisschen in Frage gestellt. Ja, also hier steht zum Beispiel, it's not even a culture, es ist nur Dinge kaufen. <lacht> ähm, also da wird das sozusagen in Frage gestellt. Und jetzt könnten wir ja sagen, ähm, wenn wir das schon mal vor dem Hintergrund von Identität sehen, diese Aussage, ich habe vielleicht schon eine Gruppe von Menschen, die jetzt sagt, irgendwie Wir sind, ich sehe mich ja als Gamer und jetzt kommt da jemand und sagt, Gamer sind schlecht, dann ist das ja auch nicht nur, ja, nicht eine neutrale Aussage über den Begriff, sondern auch schon Angriff auf diese eigene Identität, oder?
1: Absolut, ja. Ähm, Würde ich jederzeit auch genauso wahrnehmen, also wenn jetzt jemand genauso über GamerInnen spricht, dann würde ich mich in meiner Gamer-Identität äh, angesprochen fühlen und würde das auch so wahrnehmen, wie du es beschrieben hast. Was ich dabei immer schwierig finde, ähm, es sind ja oft wenige, die sehr lautstark für Ärger sorgen ähm, und die eigentlich nicht die breite Masse abbilden. Ne? Ähm, hm. So wie ich sag mal, Hooligans im Fußball, fällt mir jetzt so spontan ein. Da sagt man dann oder da könnte man schnell auf den Gedanken kommen, ja, alle Fußballfans sind aber die, die sich da immer prügeln, ne? ist auch irgendwie gewalttätig und so. Aber es ist ja auch nur eine kleine Gruppe von, ich sag mal, extremen Fans und dann wieder eine kleine Gruppe von denen, die sich auch wirklich prügeln möchten und das suchen irgendwie, ne? Und das habe ich da damals beim Gamergate auch so wahrgenommen bei der ganzen Debatte, dass ähm, natürlich sehr extreme Beispiele, und die möchte ich gar nicht runterspielen, ganz im Gegenteil, die waren, da, da kam ja sehr viel Extremes ans Licht und das war, das muss man kritisch beurteilen, kritisch diskutieren. Ähm, aber ich finde es dann immer schwierig, wenn man das dann verallgemeinert auf eine sehr, sehr viel größere Gruppe und dann Schlüsse auf jeden Gamer in dem Fall zieht. Ne? Ähm, aus aus der Sicht von von Identitätsprozessen und das ist eine Herausforderung, die glaube ich bis heute besteht ähm, im Gaming, aber letztlich im ganzen Internet, ist ja die der, der Aspekt von Anonymität. Das heißt, ich kann ähm, Vielleicht einer, ich sag mal, aggressiven Teilidentität, die ich vielleicht in mir trage, der kann ich ja freien Lauf lassen
0: im Internet. Ah ja, okay. Ich will kurz die Frage explizit machen im Raum, also die ich mir dazu stelle, die ich hier äh, als Überschrift drüber stellen würde, über das, was du schon sagst. ähm, Mhm. Nämlich die Frage, gibt es ähm, Äh, in Games oder in ihrem Umfeld äh, mögliche Gründe oder Aspekte, die dafür sorgen, dass sozusagen vielleicht eine Identität, die darum gebaut wird, mit mehr problematischen Aspekten oder toxischen Verhaltensweisen verbunden sein könnte, als in anderen Bereichen. Als offene Frage, könnte das solche Aspekte geben? Und jetzt würde ich das als ein, ein, den Anfang einer Antwort deuten, zu sagen, äh, Anonymität spielt hier eine größere Rolle.
1: Ja, also da spielt natürlich eine Menge rein. ne? Aber Anonymität ist, glaube ich, immer ähm, dieser Aspekt von die Leute trauen sich plötzlich Dinge, die die ja im Alltag im besten Fall nicht machen würden. Ne? Also ich glaube, sehr, sehr, sehr viele von den, Le- von den Menschen, die sich so toxisch verhalten, die äh, würden wahrscheinlich rot hochrot anlaufen, wenn man die damit im realen Leben konfrontieren würde. Ähm, es gibt auch schöne Beispiele von, von Personen, die sexistisch konfrontiert werden, die dann irgendwie, wie auch immer, das Ganze so drehen, dass sie quasi ihrem Gegenüber sagen: ey, Pass auf, diese Nachricht schicke ich jetzt deiner Mutter irgendwie, ne? Und dann, dann werden die plötzlich handsam und ganz lieb und sagen: nee, bitte, bitte nicht und so weiter, weil die das natürlich im, in der analogen Welt so nicht ausleben würden. Ähm, die meisten. Natürlich gibt es Ausnahmen von, ne? Aber das ist ähm, ja grundlegend eine Herausforderung, die man im Internet ja überall findet, nicht nur in Games. Hm. Genau, genau. Ja, ich hab, ja?
0: ja äh, das passt das passt zumindest dazu, ähm, was ich dazu auf der Liste habe. Ne? Also die Frage, so gibt es irgendwie hier Rahmenbedingungen, die das schwieriger machen könnten. Und ich habe mal ähm, ein Kapitel schreiben dürfen für das Handbuch Gameskultur, das äh, vom Deutschen Kulturrat zusammen mit dem Gameverband rausgegeben wurde. Und das war die Einleitung zum Thema Communities. Und Mhm. da hatte ich unter anderem die Aufgabe oder auch selbstgestellte Aufgabe zu identifizieren, was zeichnet denn Gaming-Communities aus? Jetzt auch Mhm. im Vergleich vielleicht zu anderen Communities. Und zwei Aspekte sind mir auf jeden Fall da aufgefallen, die ich hier vorheben würde. Erstmal, sie sind oft sehr groß Mhm. und sie sind vorrangig digital organisiert. Und das sind so zwei Aspekte. In großen Gruppen sind natürlich Konflikte auch erstmal wahrscheinlicher oder so viele Flöhe muss man erstmal unter einen Hut bringen. Das ist das eine. Und die digitale Organisation, das bedeutet eben auch vieles von dem, was du gesagt hast, nämlich, dass es sich in diesem Raum der Anonymität oder Teilidentitätsbildung bewegt, wo ich sagen kann, ich kann dort auch ganz isoliert vermeintlich eine Teilidentität ausleben, die vielleicht ähm, gar nicht so zu meinen anderen Sachen passt, wo ich gar nicht oder wo ich sogar Angst hätte, dass jemand das aus anderen Lebensbereichen wüsste vielleicht, genau. Ja,
1: Ja, also nachvollziehbar,
0: klingt nach einem spannenden Artikel, <lacht> sollte ich vielleicht mal lesen. Ähm das Handbuch Gameskultur als Info für alle ist frei verfügbar, kann man einfach suchen. Beim Deutschen Kulturrat kann man das PDF dann kostenlos herunterladen.
1: Guter Hinweis, vielen Dank. <lacht> ähm, ja, genau. Und ähm, über die Aspekte, die du jetzt ja auch schon genannt hast, ähm, ist es, glaube ich, unglaublich schwierig, ähm, diese große Masse ich hätte fast gesagt zu kontrollieren, das ist natürlich falsch, man will ja keine Menschen kontrollieren, aber ähm, gegen toxisches Verhalten vorzugehen, das ist einfach unglaublich mhm. schwierig. Ne? Ich ja. selber spiele sehr gerne und äh, fast ausschließlich E-Sport-Titel, also geh in die Competition und da wirst du in jedem zweiten Game irgendwie angeflamed und die Leute sind stinksauer, wenn es mal nicht gut läuft oder wie auch immer. Ähm, ja, die kann man reporten und alles, aber die spielen auch das nächste Spiel und können da wieder flamen, wenn sie wollen. Das ist ja unglaublich schwierig, in dieser anonymen Welt, dieser riesen Masse an SpielerInnen, ähm, da vorzugehen. Ähm, es gibt natürlich Mittel und Wege, diese Leute relativ strikt auch zu blocken. Aber, und das ist der Konflikt, den man, den man glaube ich, schnell in der Gaming-Welt findet, das wollen die Spieleentwickler ja eigentlich nicht. Weil du letztlich deine Kundschaft aussperrst. Ne? Ähm, da wünschen sich ja oft, oder es gibt die Stimmen, die sagen, die würden sich wünschen, dass es, dass da radikaler vorgegangen wird oder strikter vorgegangen wird, dass solche Leute einfach sofort gebannt werden äh, und auch konsequent gebannt werden. Aber das passiert ja nur sehr, sehr selten. Da muss schon richtig, richtig viel passieren und das muss auch nachgewiesen werden können, damit Leute dann mal wirklich einen strikten Ban erleben. Ne? Ähm, und strikt heißt, Weiß ich nicht, nicht nur eine Woche. Ne? Ähm, und das ist der Konflikt ist natürlich da zwischen alles, was in der Community passiert und alles, was auch an Toxicity passiert, zu dem, dass Spieleentwickler eine große Community haben wollen. Ähm, und in der Größe, das wahrscheinlich fast unmöglich ist, äh, jeden Konflikt zu vermeiden.
0: Mhm. Das ist ja nochmal die nächste Beobachtung, die habe ich auch noch in diesen Artikel geschrieben. Was du sagst, ist unkontrolliert. <lacht> ich habe das mal un- unmoderiert genannt. Also Besser. es gibt keine Moderation oder eben zu wenig. Ja, Da gibt es diese ähm, mittlerweile berüchtigte Steam-Statistik, dass Steam dann nur 26, ein Team von 26 ModeratorInnen anführt Ja, für mehr als 90 Millionen Nutzer: in <lacht> jeden Monat. Dann sagt die Rechnung, das heißt, jeder einzelne Moderator, Moderatorin müsste sich jeden Monat um 3,5 Millionen aktive UserInnen kümmern. Und da sieht man ja auch, dass das nicht aufgehen kann, selbstverständlich. Also das ist natürlich ein äh, Problem sozusagen. Ja. Und ich würde noch eine letzte Beobachtung hinzufügen, die nicht meine ist, sondern die von Christopher Paul kommt. Christopher Paul hat äh, ein Buch herausgebracht, das heißt The Toxic Meritocracy of Video Games. Und er hat, also also ganz verkürzt können wir einfach sagen, er hat festgestellt, ähm, in Communities, wo Wettbewerb und Leistung sehr wichtige Werte sind, findet man mehr toxische Verhaltensweisen. Also das kommt noch hinzu und wir haben das ja nicht überall im Gaming, aber wir haben große Teile im Gaming, also E-Sport wäre vielleicht einer, wobei durch die sportlichen Rahmenbedingungen vielleicht wieder mehr eingedämmt werden kann, aber im Großbereich von kompetitiven Spielen, die man ja auch, sag ich mal, nicht e-sportlich spielen kann, sondern auch einfach so für sich, ähm, das sind sozusagen die Bereiche, wo toxische Verhaltensweisen noch ein größeres Problem sind. Ich würde behaupten, wer mal League of Legends mit zufälligen Leuten (lacht) gespielt hat, weiß, worum es geht.
1: Ja, das würde ich unterstreichen. Ähm, Genau, das ist übrigens ein spannender Aspekt. Äh, Wenn ich jetzt hier privat, äh, bei mir ist es Dota, nicht League, aber letztlich egal. (lacht) Ähm, Wenn ich das jetzt privat spiele, bin ich dann eigentlich schon E-Sportler oder nicht? Das ist zumindest für mich und meine Dissertation eine sehr spannende Frage. Mm. Ab wann ab wann nimmt man eigentlich diese Identität E-Sportler an? Und mm. da gibt es äh, sehr viele verschiedene Aussagen zu. Aber wäre jetzt ein Exkurs, der auch groß wird, Viel mir, mir, mir nur dazu ein, weil du das so unterschieden hast, ne? zwischen E-Sport, der geregelt ist, und dann das private Spielen und das
0: league als Beispiel ja. gebracht. Also das genau. wer vielleicht, weiß ich nicht, ob das für, Ident- für die Identität relevant äh, ist, das musst du dann herausfinden, ne, Genau. Aber <lacht> äh, ja, Auf dem Papier gibt es da klare Unterschiede. Ne? Sport ist es, wenn es eben nach äh, Regeln im sportlichen Kontext mit sportlichen Werten wie Fairness und so weiter stattfindet. Ähm, genau, also damit ist der geregelte E-Sport in der Regel gemeint. Ne? W- wettbewerbsorientiertes Spielen unter ein paar Zusatzbedingungen. Ne? Äh, aber die Grenzen sind natürlich letztendlich fließend. Also man kann natürlich auch das freie Spielen schon sozusagen als, ähm, ne, als Basis der AmateurInnen ähm, bezeichnen, wo, wo man anfängt zum Sportler oder zur Sportlerin zu werden. Hm. Ja, also aber die Frage, also die Identität richtet sich ja nicht nach den Definitionen, sagen genau. wir mal so. Die richtet sich ja nach anderen Prinzipien, äh, nach inneren Auseinandersetzungen auch und einer genau. eigenen Vorstellung von sich selber eben.
1: Ich bin da immer, oder ich führe gerne an, das Beispiel, äh, von Kindern, die auf einem Bolzplatz kicken, aber total engagiert bei der Sache sind und richtig Feuer haben. Geh mal auf den Bolzplatz und frag die Kids, und? Seid ihr Fußballer? Ich mhm. würde wetten, die meisten sagen, ja klar. So, und, da, und damit mhm. ist das Thema auch beendet für die, ne? Ja. <lacht> ähm, g- genau, so, und, ähm, das ist halt super spannend, weil, genau wie du sagst, man, hält sich dann mit Definitionen auf, die die es natürlich auch zurecht gibt. Und trotzdem ist das wahrgenommene die wahrgenommene Identität, wenn man diese Dinge betreibt, eine andere. Ne? Also ich habe im Studium, da hatte ich viel Zeit, äh, da habe ich lange und sehr engagiert StarCraft gespielt, StarCraft 2, aber nicht in offiziellen Turnieren oder so, sondern letztlich nur für mich privat. Aber hättest du mich zu dem Zeitpunkt gefragt, ob ich E-Sportler bin, hätte ich auf jeden Fall ja gesagt. Ich hatte so, ich hatte einfach ne, gewisse Stunden, die ich in der Woche da rein investiert habe und hab mich richtig reingekniet, könnte man sagen. Ähm, mhm. Ja, und dann ist mir das egal, was eine Definition sagt. Ne? Dann ist das Gefühl, also die Identität ist total da. Ja klar, ich bin starcraft spieler ich spiele Zerg und das ist meine Identität als E-Sportler. Ne? Mhm. Das ist ganz spannend. Aber wie gesagt, damit beschäftige ich mich meine Arbeit und wenn die mal <lacht> fertig ist, ich vielleicht noch dann laden davon. wir dich wieder ein, dann <lacht>
0: machen wir das Follow-up und dann konzentrieren wir uns ganz und gar auf E-Sport. Ich würde ganz gerne nochmal einen Strich unter die Frage machen, die wir angerissen hatten zum Thema Toxizität, schädliche Verhaltensweisen. Wir haben gesagt, es gibt so ein paar Rahmenbedingungen, ne, wie vielleicht dieser Wettbewerbsaspekt, wie vielleicht auch unmoderiert sein, digital große Communities, wo keiner so richtig hinschaut, was passiert. Erstmal aus einer Basis, also psychologischen Perspektive würde ich sagen, ist es problematisch, wenn sich dann so eine Norm herausbildet, dass bestimmte Verhaltensweisen, die anderen schaden oder die diskriminierend sind, sich normalisieren. Also und das tun sie, wenn es jetzt eben keine, wenn sie nicht eingedämmt werden, wenn es keine Gegenwehr dagegen gibt, dann finden sie statt und Leute, die daran interessiert sind, ähm, sich da schädlich zu verhalten oder diskriminieren, die leben das immer weiter aus. Und für andere, die dabei sind, entwickelt es so einen gewissen Raum der Normalität sozusagen. Ja, das wird hier gemacht, Und man kennt das auch selber so ein bisschen, dass man zumindest so sagt, naja, es ist blöd, aber es ist halt, es ist halt lol oder ist halt dota, da ist das so. Also, dass man zumindest so eine Akzeptanz ja schon entwickelt hat und dass man da vielleicht auch nichts gegen tun kann. Jetzt meine letzte Frage dazu an dich. Ähm, Aus der Perspektive Identität, würdest du sagen, das könnte da auch einen negativen Einfluss haben auf die eigene Identitätskonstruktion?
1: Aus der Perspektive der Menschen, die ähm, diese Toxicity erleben oder aus der Perspektive von der den Menschen, die diese Toxicity rausgeben?
0: Also also grundsätzlich natürlich alle beteiligt. Wir haben ja auch die dritte Gruppe, die die Bystander sind, sage ich mal. Ja. Also wir ja. haben ja auch welche, die nicht direkt beteiligt sind, weder als, ähm, ja nenne ich jetzt mal TäterInnen oder Betroffene, sondern die ja. das auch miterleben. Also allgemein, wenn jetzt alle sagen, wir sind wir, wir sind Gamer oder vielleicht sagen sie, ja, wir sind LoL-SpielerInnen oder so, wenn wir jetzt das mal so, oder ja, LoL-Fan als Identität begreifen, ähm, siehst du da problematische Aspekte dadurch, dass da vielleicht solche Verhaltensweisen ähm, auftreten?
1: Ähm, also ja, klar, problematische Aspekte sehe ich da auf jeden Fall. Ich glaube, inwiefern das für jeden Einzelnen oder für jede Einzelne ähm, auch wirklich Auswirkungen auf die eigene Identitätskonstruktion hat, ähm, das kann man wahrscheinlich nicht pauschal beantworten, sondern das ist kommt, glaube ich, sehr individuell darauf an, wie, ähm, wie sehr man das an sich ranlässt und wie sehr man diese Teilidentität als LOL-Fan, als LOL-Spielerin, ähm, wie dominant diese Teilidentität im Gesamtwerk meiner Patchwork-Identität ist. Ne? Also wenn ich andere Bereiche im Leben habe, andere Teilidentitäten, die mich auch sehr erfüllen, dann lasse ich das wahrscheinlich im besten Fall nicht so sehr an mich ran. Wenn das aber vielleicht die eine Teilidentität ist, die mich mich und mein Leben sehr bestimmt und das Narrativ von mir und meiner Person irgendwie sehr bestimmt, dann ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass mich das mehr belastet und dass das auch ähm, ja negative Konsequenzen mit sich bringen kann, natürlich. Was mein Selbstwertgefühl angeht, wenn ich da, ich sag mal, doof angemacht werde, Ähm, das kann schon, glaube ich, Konsequenzen mit sich bringen, die einen dann auch vielleicht unglücklich machen oder traurig machen oder sowas, ne? Und dass man nämlich dann diese, diese Teilidentität, LOL-Fan, LOL-Spielerin, ja, vielleicht trotzdem weiter auslebt und ausleben möchte, aber das immer so ein, so, ein, so ein Beigeschmack hat, der dann einfach nicht mehr so schön ist.
0: Was anderes ist mir auch schon untergekommen. Also, wir haben mhm. auch mal Leute gefragt dazu. Wir haben so eine Online-Befragung äh, gemacht. Und da war die Frage dabei, habt ihr deswegen schon mal eine Community verlassen? Und 50 Prozent haben gesagt, ja. Also die Hälfte von gut 200 Leuten, die wir gefragt haben, ich glaube, es waren 250, ähm, 50 Prozent haben gesagt, ja, wegen solcher toxischen Sachen bin ich schon mal raus aus einer Community. Das würde ja bedeuten, wenn wir jetzt das als Identität noch mal umformulieren, da hat jemand dann gesagt, dieser Flicken ähm, der macht mich unglücklich in meinem Leben, der kommt jetzt raus. Der kommt raus aus dem Flickenteppich und dann ähm, weg damit.
1: Genau. Genau. Und auch das ist ja nicht unüblich, ne, dass man, ähm, dass Identität oder Teilidentitäten sich im Lebenswandel ähm, ändern. Das kennt, glaube ich, auch jeder. Ich habe jetzt andere Interessen als vor 10, 20 Jahren und in 10, 20 Jahren habe ich wieder andere Interessen. Dass das natürlich dann die ausschlaggebenden Gründe sind, um sich da, ich sag mal, ein Stück weit vielleicht lenken zu lassen, macht mich persönlich ein bisschen traurig, weil das, ähm, ja, weil das dann zurückzuführen ist auf im besten Fall ein paar wenige, die da lautstark für Unmut sorgen, ähm, die es dann anderen ein bisschen versauen. Also, die, die nehmen einem den Spielspaß und die, die lassen einem selber ähm, an dieser Identität ein Stück weit zweifeln und ähm, dann gibt man dieses, diesen Teil von sich vielleicht tatsächlich auf, weil da ein paar Leute sich äh, nicht benehmen können. Ähm, das finde ich persönlich, wie gesagt, traurig, aber klar, das, das ist so und das ist nachvollziehbar und das ist dann im Zweifel vielleicht auch eine gute Coping-Strategie, damit umzugehen als SpielerInnen, weil das natürlich sonst sehr belastend sein kann.
0: Ja, was es vielleicht äh, für andere mögliche Weisen gibt, dem zu begegnen, glaube ich, können wir heute hier nicht mehr äh, erörtern, (lacht) ähm, sondern wir bleiben bei den Auswirkungen jetzt auf die Identitätsbildung und ähm, das war jetzt so die Seite der Betroffenen vielleicht, okay, da sortiert man das vielleicht aus, ähm, kann im Zweifel hilfreich sein, auch wenn es schade ist, dass Leute es machen müssen jetzt noch mal so, also es steht ja, finde ich, immer die Frage im Raum, also führt das dazu, dass wir irgendwie, dass da Leute diese, sag ich mal, diese schädlichen Verhaltensweisen jetzt ähm, da integrieren, sozusagen in ihr Identitätsverständnis, zu sagen, ja, als als Gamer muss man jetzt irgendwie hart sein und äh, die anderen Leute da ein bisschen äh, beleidigen und wenn die nicht selber hart sind, dann sollen die eben gehen wenn die das hier nicht aushalten, den Ra. Also gerade auch, das kenne ich auch aus dem E-Sport-Bereich. Also jetzt nicht aus dem Profibereich oder so ähm, oder dem organisierten E-Sport, aber dass da Leute sagen, ja der raue Ton, der gehört halt dazu. Und <lacht> wenn man das dann eben nicht ab kann, dann muss man wieder gehen. Ja. Also ist das ist das auch eine Gefahr? Kann das sein? Also systematisch über Einzelfälle hinaus? Um, das fällt
1: mir schwer zu beantworten, weil es ähm, natürlich sein kann, ganz klar. Ähm, ich selber nehme das aber nicht so wahr, ähm, weil das, glaube ich, auch dann wieder sehr darauf ankommt, in welcher Blase bewegt man sich. Ne? Das hatten wir auch eben schon mal, dass man sich ja dann immer in seiner eigenen Blase irgendwie bewegt. Ähm, also ich spiele zum Beispiel regelmäßig äh, jetzt zum Beispiel Dota äh, mit guten Freunden zusammen und da wird sowas natürlich direkt ganz anders aufgefangen, ne? wenn dann trotzdem noch ein, zwei Fremde, in Anführungsstrichen Fremde, äh, MitspielerInnen im Team sind und die verhalten sich toxisch, dann geht man damit ganz anders um, als wenn man vielleicht alleine spielt ähm, und vielleicht auch nicht so eine so eine soziale kompetente damit äh, Komponente äh, damit mit reinbringt. Ich kann mir vorstellen, dass diese, diese, diese übergeordnete Gaming-Identität vielleicht auch Dota-Identität, League of Legends-Identität, wie auch immer, also wo man da jetzt ansetzen möchte. Ähm, dass sich das schon so ein bisschen so einprägt, wie du es auch schon gesagt hast. Ne? Der gehört halt dazu. Das ist so. Damit muss man klarkommen. Ähm Aber ich kann es auch abschließend nicht ähm, mit Sicherheit sagen, dass es so ist. Ich glaube, das wird von jedem dann doch wieder auch anders beurteilt. Äh, schwierig ist es dann, wenn das medial so dargestellt wird, dass das jetzt dazugehört und das gehört zur Gaming-Identität, das Thema hatten wir eben schon, Mhm. weil dann wird das plötzlich ähm, pauschalisiert und man und das wird einem dann zugeschrieben, auch wenn man das selber so nicht sieht Mhm. und da muss man es glaube ich selber mit sich ausmachen, wie man mit so einer zugeschriebenen Identität umgeht oder eben auch nicht und über Abgrenzung und Identifikation (lacht) ja, muss man sich positionieren
0: als Individuum. Ganz genau. Das sind, finde ich, sehr schöne Schlussworte. Wir alle müssen uns ähm, hier platzieren, äh, wenn es um Identitätsbildung geht. Du sagtest es am Anfang mal, man muss. Man hat eigentlich gar keine äh, Wahl. Irgendwohin muss man sich stellen dabei. Irgendwie muss man sich identifizieren oder abgrenzen. Ich für meinen Teil hoffe, ihr da draußen könnt euch mit diesem Podcast identifizieren und habt nicht das Bedürfnis, euch von uns abzugrenzen. Äh, Denn dann würde es mir schwerfallen, euch zu bitten, uns da eine positive Bewertung bei iTunes zu hinterlassen, äh, Apple Podcasts heißt es jetzt, oder auch bei Spotify, wo man mittlerweile auch Bewertungen dalassen kann, oder einfach einen netten Kommentar auf der Website schreiben, oder ihr kommt einfach auf unseren Discord-Link, findet ihr ebenfalls auf unserer Website behind-the-screens.de. Dann könnt ihr nämlich bei uns mitdiskutieren und wenn ihr aber im Identifikationsprozess mit Behind the Screens schon fortgeschritten seid, dann ist vielleicht unsere Steady-Kampagne etwas für euch, wo ihr äh, uns mit ein paar Euro monatlich unterstützen könnt und damit Podcasts wie diesen möglich macht. In diesem Sinne vielen Dank an all die da draußen, die das schon tun und die das noch tun wollen und natürlich ein ganz großes Dankeschön an dich, Markus. Schön, dass du heute da warst.
1: Ich bedanke mich. Es war wirklich sehr, sehr schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, lieber Ben. Und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg mit diesem wirklich tollen Format.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.